0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Alpine Mama. Je m'appelle Julie et je suis la maman d'Andrea Victoire. Ici, nous découvrirons les témoignages de mamans aux quatre coins des Alpes. De leur grossesse à leur accouchement, ces inconnus ou presque nous raconteront leur parcours, leurs difficultés, mais surtout leurs plus belles réussites. J'espère que ces écoutes vous donneront l'espoir, le courage et des semblants de réponses à vos questionnements. Pour ce septième épisode, je reçois Lola, maman d'Emilio. La première fois que j'ai vu le visage de Lola, elle allaitait son bébé et ses yeux étaient remplis de larmes. Forcément, ça m'a interpellée. Elle était en fait en plein post-partum et j'ai eu envie d'écouter son histoire. De sa peur phobique de vomir, qu'on appelle l'hémétophobie, en passant par un accouchement long en période Covid jusqu'à sa dépression post-partum qu'elle a osé partager sur les réseaux sociaux pour trouver de l'aide, Lola va nous raconter cette belle tranche de vie. Dans cet épisode, on va aussi parler de la réaction du papa à l'annonce de la grossesse, de fausses couches, de diabète gestationnel, de confinement et de post-accouchement. Avant de démarrer, j'aimerais remercier très chaleureusement Mamacitas Gang de Mère qui soutient cet épisode. Parce qu'il est grand temps de briser cette omerta qui veut que les femmes découvrent les suites de couches après avoir accouché et souffrent en silence. Je suis très honorée de vous parler de ce tout nouveau concept français qui, j'en suis sûre, va révolutionner le postpartum. Il s'agit d'un kit de survie post-accouchement qui contient les produits indispensables à une guérison de la sphère intime de la maman, que ce soit après une césarienne ou un accouchement par voix basse. Allez, je vous dévoile le contenu. Un gel d'aloe vera et de l'hydrolat d'amamélis bio, le combo parfait pour aider à la cicatrisation et soulager presque tous les désagréments physiques à la suite d'un accouchement. Pchit, le jet magique, votre nouveau meilleur ami pour aller aux toilettes sans stresser de rajouter du mal au mal. 5 shorties beaucoup moins vilains que les filets donnés par la maternité, 20 serviettes hygiéniques bio, aussi douces qu'absorbantes mais surtout sans allergènes, et enfin, le tote bag stylé aux couleurs de votre gang de mer. Parce que nous sommes toutes des mères héroïnes à choyer, retrouvez le kit qui révolutionne le postpartum, ainsi que les meilleurs conseils de Marine, sa fondatrice, sur mamacitas underscore gang de mer au pluriel. Et faites-moi plaisir, mettez-le direct sur votre liste de naissance. Bonne écoute Bonjour Lola Bonjour Merci beaucoup de venir à mon micro, Merci micro d'Alpine toi. Mama, je suis très contente de te recevoir ici pour que tu nous racontes ton mmh. récit à toi. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, Lola, j'aimerais bien que tu nous dises dans quelle famille tu as grandi, s'il te plaît.
1: Oui, alors du coup, moi j'ai grandi dans une famille un petit peu euh, décomposée et non pas recomposée. Mmh. Donc moi, mon papa avait été déjà marié deux fois. Donc j'ai, avant de naître, quatre frères et sœurs, quatre demi-frères et sœurs. Et donc moi, après, toute seule avec ma maman.
0: Mm-hmm. Donc
1: après, j'ai pas eu de, de frères et sœurs de cette union-là, on va dire. Enfin, du coup, j'ai que des demi-frères et sœurs et non pas de vrais... Euh, okay. euh, voilà. Et ensuite, du coup, mes parents se sont séparés et mon papa s'est remis avec quelqu'un d'autre. dont j'ai une demi-sœur par alliance, puisque cette femme-là avait déjà une fille D'accord. qui a deux ans d'écart avec moi donc autant te dire que du coup ma plus grande sœur avec elle j'ai 23 ans d'écart et la plus petite qui n'est au final pas ma sœur mm-hmm. j'ai deux ans d'écart donc c'est vraiment avec elle que j'ai grandi donc on peut dire que j'ai voilà grandi avec une sœur euh, voilà en Bourgogne en région parisienne ok super donc euh, mes parents travaillent tous les deux dans l'univers du social mm-hmm. Voilà, plus mon père du, dans l'univers du handicap mental, et ma maman euh, plutôt dans l'humanitaire, euh, voilà, elle travaille pour la fondation Abbé Pierre, donc euh, pour le coup, euh, je suis bien ancrée dans, voilà, dans, le, dans, le dans l'humain, social. Ouais, <rire> chouette, chouette, <rire> voilà, mais euh, vraiment décomposée, c'est pas une famille classique euh, carrée dans les schématiques, quoi, on va mm. dire donc euh, avec les valeurs euh, qui vont avec aussi. Oui,
0: ok, d'accord. <rire> Est-ce que tu peux nous dire, Lola, qui tu es
1: Oui, alors du coup, bah, je suis Lola. J'ai 28 ans. Je suis euh, donc en cours de création euh, d'entreprise. Je suis instructeur Pilate en fait, et du coup, je, j'aimerais et yoga, mais je n'ai pas fini ma formation.
0: Instructeur, on dit
1: Oui, instructeur ah. Pilate et non pas instructrice, mais d'ailleurs, je pourrais dire instructrice, en fait. En tout cas, le diplôme, c'est euh, Pilate instructeur. OK. Voilà. Et du coup, en cours de, pro, de formation euh, de professeur de yoga. D'accord. Voilà. Donc je suis en train de monter mon studio, mon concept. Voilà. Dans le coin. Dans le, dans coin. le coin. Alors peut-être à Annecy, peut-être à Thônes, C'est pas encore décidé, mais voilà. Donc ce sera euh, voilà dans le bassin annecien, quoi qu'il en okay. soit. Ok.
0: Voilà. Et tu habites Et j'habite actuellement à Senon et bientôt okay. à Thônes, Du coup, okay. ouais. le déménagement euh, voilà. est prévu pour cette année. C'est ça. Et tu peux nous dire euh, qui fait partie de ta, de ta petite famille, du coup Alors, ma famille est composée de euh,
1: donc Benjamin, mm-hmm. donc mon chéri depuis 5 ans maintenant, et bah, du coup de Emilio, qui aura 11 mois, du coup, ce, ce mois-ci. Voilà. Super. Comment tu as rencontré ton chéri Alors, on s'est rencontrés euh, à Lyon, dans un bar. <rire>
0: Et voilà, <rire> et voilà. Bravo, on y revient.
1: <rire> Mes euh... invités traînent beaucoup dans les bars, j'ai l'impression. On, on traînait dans les bars, <rire> mais toujours est-il. Il y a quelque chose à creuser. Ouais. Donc voilà, on s'est rencontrés simplement. Lui, il était du coin et moi, j'étais encore en étude à Lyon. Et on s'est rencontrés voilà, à Lyon. Il était de passage. Et puis en fait, euh, ben, je raccourcis, mais il m'a ramené ici. <rire> Il C'est il s'est passé quand même quelques semaines entre-temps. On s'est pas juste rencontrés dans le bar. Et, et donc, du coup, je suis venue habiter ici. Oui, on était ensemble depuis, je pense, deux mois. Quoi. Ouais. Donc, ah ouais. Euh, voilà, j'ai un peu euh, tout plaqué pour venir ici. Je connaissais personne. Euh, voilà, j'avais pas du tout ma vie ici. Mais je savais qu'il euh, y avait peut-être un truc à, à faire avec, euh, avec ce fameux Benjamin. Ah
0: ouais. <rire> voilà. Chouette, <rire> chouette. Ouais. OK. Et du coup, euh, est-ce que tu te souviens à quel moment vous avez peut-être envisager tous les deux de devenir parents Ou est-ce qu'il y avait peut-être une envie de ta part ou de sa part, peut-être aussi Alors ouais, en fait, nous, ça a été un petit peu compliqué parce que
1: moi, j'ai toujours eu un peu des cycles bizarres. Mmh. Et en fait, quand je, on m'a posé le stérilet, je voulais plus avoir d'hormones parce que je sentais que, ça, voilà, que ça, ça m'allait pas trop, en fait, et je sais pas, mon intuition me poussait, en fait, vraiment à, à stopper toutes les modifications chimiques, en fait, de mon, sur mon corps. Mais... Oui, toutes les hormones ar- artificielles. Voilà. Mm. et en fait, vu que j'avais vraiment des cycles compliqués, des règles hyper douloureuses depuis que j'étais ado, en fait... Euh, je me suis dit, j'aimerais bien en fait, voir ce que ça fait, de juste rien à voir. En fait, parce que <rire> moi, j'ai jamais eu de problème d'acné, mais c'était vraiment des douleurs hyper vives. Et moi, m- on m'a mis sous pilule à 15 ans euh, parce que vraiment, c'était insupportable. Je n'allais pas à l'école. Ah oui. J'étais vraiment pliée en deux et c'était surtout hyper abondant. Donc, c'était très, très gênant.
0: D'accord. Donc, j'ai été
1: sous pilule très vite par rapport à ça. Et sauf qu'après, bah, du coup, avec ce cheminement voilà, personnel par rapport aux hormones de synthèse et tout... Je me suis dit, bah, allez, stérilé au cuivre, c'est un peu la bonne... Et en fait, quand on m'a posé le stérilé au cuivre, mm-hmm. donc euh, à la clinique, euh, le gynéco m'a dit, mais en fait, vous avez des ovaires qui sont très, très polykystiques. D'accord. Est-ce que vous avez un projet d'enfant bah, J'avais euh, 25 ans à l'époque, mm-hmm. donc, euh, ouais, 25 ans. Euh, j'avais, oui, des projets d'enfant comme... Enfin, euh, non, pas comme tout le monde, mais euh, toujours est-il, euh, je me projetais par rapport à ça. Oui. Et il m'a dit... Euh, au vu de, voilà, de votre situation, euh, peut-être que vous aurez besoin d'aide médicamenteuse. D'accord. Si vous voulez des enfants, parce que ça me paraît un peu, là, tout de suite, un peu compliqué. Alors, c'est possible que ce soit la pilule qui vous ait voilà, fait... Euh...
0: Un dérèglement Voilà, un dérèglement hormonal, hormonal en fait, ce qui fait
1: que les ovulations n'allaient jamais au bout. En fait, j'avais des ovulations vraiment bloquées. Je schématise parce mm-hmm. que j'y connais rien, mais en gros, c'était ça l'idée. C'était qu'elles n'étaient pas viables, en fait mes ovulations, D'accord. s'il y avait ovulation. D'accord. Donc, du coup, moi, ça m'a un peu fait euh, bah, un petit peu peur, ouais, en fait. Parce que peut-être du fait d'avoir grandi dans une famille un peu euh, freestyle, un peu... Moi, j'avais envie d'un truc très carré. Mm-hmm. Je suis avec quelqu'un, je me marie, j'ai des enfants et ne pas avoir d'enfant, pour moi, c'était juste euh, impensable. Quoi. Ouais, enfin impensable, c- ouais. Mais mmh. carrément. Donc du coup, euh, quand il m'a dit ça, je suis un peu tombée de ma chaise quand même. Alors, c'était pas dramatique, il me disait pas que j'étais stérile, mais en gros, il venait un peu euh, saboter mes plans euh, qui ouais. auraient dû se, se dérouler euh, parfaitement. Ouais, ça qui, met déjà une petite pour passion pour l'instant, dès le se dérouler parfaitement. Mmh. <rire> donc, euh, donc voilà, ça m'a un peu fait un truc et mmh. en fait, à ce moment-là, je crois que c'est à ce moment-là que je me suis rendue compte quand il m'a dit, ça va être chaud, je me suis dit, ah ouais, non, mais en fait, je veux des enfants et j'en veux, mais au plus vite possible. Ouais. Comme si, pas parce que j'avais cette envie d'être maman, peut-être parce que plus j'avais envie de me prouver et de prouver mmh. que c'était faisable, mmh. que je pouvais, en fait. J'avais envie de vérifier, mmh. en fait, tout simplement. Et ça j'avais... t'a parachuté peut-être plus rapidement que prévu ouais, dans la pense. maternité. Je pense ouais. parce qu'au final, les milieux je l'ai eu voilà, à 27 ans. Hum. Euh, c'est quand même, c'est pas jeune, mais c'est plutôt dans la moyenne, on va dire, jeune ouais. euh, aujourd'hui. Et même moi, je me dis, euh, ouais, j'aimerais euh, ne pas trop tarder pour le deuxième, s'il y a un deuxième, quoi. enfin je... voilà Donc, il euh, y a eu ça, et puis finalement, euh, ça me travaillait, ça me travaillait, ça me travaillait. J'ai quand même posé le stérilet, donc pour moi, mm-hmm. j'en avais pour 5 ans. Mais en fait, euh,
0: c'était mort, quoi. Ah oui, parce <rire> qu'en fait, quand on te pose le stérilet, on te dit... Le stérilé, se... voilà. si, ouais. si c'est bien accepté par le corps, on le change tous les 5 ans. Exactement. Donc tu t'es dit, je signe pour 5 ans. Et ouais. eh oui. D'accord. Et donc en plus, il me dit, je me dis,
1: je signe pour 5 ans et je ne suis, mmh. euh, mmh. suis même pas sûre qu'au bout de 5 ans, genre ça marche quoi. Genre je ne suis même pas sûre qu'au bout de 5 ans, ça prenne 6 mois, que ça prenne un an, peut-être ouais. ça prendra encore 5 ans. Ouais. Et là, euh, ça a commencé un petit peu à faire son petit chemin dans ma tête. Mmh. Et je pense que voilà, ça a commencé. Après, suite à ça, on a acheté notre appart.
0: Mmh.
1: Et en fait, là, je me suis dit, on a acheté... Un... Enfin, je pense que le T3, ben voilà, ça amène des choses. Moi, ça travaillait dans ma tête. Alors, 25 ans, c'est très jeune. Donc, euh, ça travaillait. J'étais encore, voilà, dans un boulot. Pour le coup, je me voyais pas du tout. Je faisais énormément d'heures. Mmh. J'étais dans l'immobilier. Donc, euh, voilà, j'avais une vie. Je faisais 70 heures par semaine. Ça... Au début, c'était très compliqué de me dire, je vais avoir un bébé. Et puis en fait, petit à petit, c'est venu. Et en fait, il se trouve que le stérilet, je le supportais pas si bien que ça parce que j'avais vraiment, euh, au bout d'un an, vraiment des douleurs, mais très très vives. Alors que je. Ah oui J'avais des règles très abondantes. Euh, ça, c'était. On m'avait. Enfin, c'était écrit. Donc euh, j'étais au courant de ça. Je vivais avec. Ce
0: qui est d'ailleurs, en fait, euh, pas forcément le cas pour tout le monde. Hein. Le, le ouais, stérilet, mais m'a alors pas du coup, à
1: en parler justement avec mon gynéco, mmh. qui a été un autre gynéco après, en fait, il m'a dit Mais moi, au vu de vos règles, et de vos cycles, je vous aurais jamais posé le le stéril au règles qu'en qu'en fait, clairement, on va va le conseiller sur du Niagara, où où règles règles ne sont pas trop abondantes. Là, c'est mm-hmm. les chutes du Niagara. Et c'est vrai que limite, j'ai l'impression qu'il a a une hémorragie à chaque fois. me ah oui. euh, suite à ça, euh, je commence à me questionner sur potentiellement un changement de, de contraception. Et puis un mm-hmm. fait, je me suis puis, je vais je symptothermie. suis toute je j'ai jouer symptothermie. De toute façon, a little bit un an little ans of a little bit ans. Pff, de toute façon, au mieux, ça, ça mettra un an, deux ans. Autant. Euh... Voilà, quoi, on verra. Ouais, et, t- puis, ouais. euh, et puis, application. Alors, application, <rire> règle, quand t'as des cycles complètement irréguliers, ça ne sert strictement à rien. Mais je me rassure avec ça. Je, du coup, j'ai, j'ai plus appris à écouter mon corps, mm-hmm. à regarder un petit peu, voilà, faire de la <coughs> symptothermie en fait. Alors, sans mm-hmm. aller prendre la température et tout
0: ça. La symptothermie, tu peux nous expliquer ce que c'est, brièvement Alors,
1: moi, j'en fais pas vrai. Enfin, je ne dirais pas que je suis une pro là-dedans parce que j'ai fait vraiment glaire cervicale, vraiment regarder un petit peu l'évolution de sa glaire. Euh, qu'est-ce que je faisais après Il y avait d'autres choses.
0: La prise de température. Alors, moi, je ne le
1: faisais pas, ça, parce que j'étais, j'en étais pas venue à ça. Peut-être que je l'aurais fait si vraiment je voyais que euh, ça ne me convenait pas ou quoi. Les mais... symptômes
0: que tu peux avoir. Mais les symptômes. Les maux de tête, la fatigue. Alors, il ouais, euh...
1: y, y a de ça. Le côté SPM, donc syndrome prémenstruel, moi, c'est vrai que c'est très présent chez moi, notamment par rapport à l'alimentation. Mm-hmm. Euh, j'ai des envies de, de sucre, et je le sais. Et beaucoup d'appétit. Je suis pas quelqu'un qui a un énorme appétit, mais je sais que la semaine d'avant mes règles, en général, c'est... Euh, genre, je mange tout, quoi. Mais vraiment... Buffet euh... à
0: volonté. Ah mais... <rire> ah, mais
1: vraiment. Mais vraiment. Et tout axé beaucoup sur... En mode... Euh... Euh, chocolat, mm. euh, tu vois, les fruits mais bah Évidemment, attends, c'est ça qui est réconfortant, c'est pas drôle. C'est, c'est pas, pas sur drôle. les courgettes, hein bah Bien sûr, attends. <rire> donc, euh, donc voilà, donc euh, un peu tout ça, et en fait, j'ai arrêté, ouais, euh, on m'a retiré le stérilet, mm-hmm. du coup en septembre, et je suis tombée enceinte en janvier. Ah ouais, super. Super, euh, alors j'étais pas prête, et en fait, il y a une autre personne qui était pas prête non plus, mais du tout. C'est du coup mon... C'est mon, Benjamin. Mon <rire> du coup, là, ça a été un petit peu le drame. Mais vraiment, en fait, même moi, quand j'ai... j'ai en fait, je me sentais un peu bizarre. Je me dis mm. mais j'ai mal au sein Alors, moi qui n'ai pas de poitrine, j'avais des seins. <rire> Mes seins sont apparus. <rire> donc, donc Là, ça suis... a pu te mettre la puce à l'oreille <rire> 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 Il y a un truc. Ça sent le bug. <rire> ça sent le bug. Il y a un truc. J'ai quand même mal à la poitrine et tout, machin. Donc, du coup, bah, je fais un test. Et en fait, en voyant le positif, genre là, ça a été Vraiment, la douche froide, en fait, je me suis ah dit, oui. mais en fait, euh, non, pas maintenant, mais en même temps, oui, mais ça veut dire que ça a marché, mais pas du tout. mais maintenant... Et j'étais dans les toilettes, mais genre en larmes. Et en fait, euh, à ce moment-là, donc euh, Ben arrive, il ouvre la porte des toilettes, il me dit, mais qu'est-ce que t'as Et je lui montre le test, et là, mais c'était le début de l'enfer. Mais vraiment, quand je te dis, le début de l'enfer. Et en fait, il se trouve que c'était le jour de mon anniversaire, donc en janvier. Donc euh, non, ou la veille de mon anniversaire.
0: Beau cadeau. C'est un bel ambiance.
1: <rire> donc, du coup, là, et je lui dis, non, mais attends, enfin, au vu de ce qu'on nous a dit avant, c'est mort, je ne peux pas avorter, enfin, c'est impensable pour moi, ça se trouve, c'est ma seule chance d'avoir un bébé. Pour moi, dans ma tête, j'étais stérile, hein, vraiment, on en ah était oui. là, hein, ah tu oui, vois. Okay. Et donc, je me disais, mais non, mais enfin, on n'a pas le choix, ok, ça arrive peut-être un peu tôt, mais, mais en même temps, bon, bah, tu te doutais bien que donc, tous les arguments passent, alors toutes les émotions passent aussi, donc ouais. euh, à la fois. Euh, la colère de je m'en fous euh, je vais partir toute seule avec mon bébé. Parce que tu étais, t'as mis pas du tout ok, En ouais, fait, vous
0: en aviez quand même parlé tous les deux. On hein. avait parlé qu'on en voulait, tu ouais. vois, mais. Vous avez été surpris l'un et l'autre. On n'a pas, la ouais. pas décidé. Là, tu vois, on
1: n'a pas décidé tous les deux. Après, tu vois, j'en ai beaucoup parlé avec des gens, même on en a reparlé après derrière. Mm-hmm. Tu décides pas vraiment, tu vois, en soi, euh, même si tu dis ok à partir de maintenant, il bah, y a des gens ils attendent 10 ans avant d'en avoir, ah tu oui, vois. donc bien euh, sûr. En fait, le truc, c'est que ça, m- moi, ça, m- je me disais, mais comment il peut ne pas, com- enfin, il peut ne pas comprendre mon état d'esprit de mmh. dire, ben, ok, c'est maintenant, mais c'est pas grave, on y va. Enfin, au vu de ma situation, on peut pas se permettre d'avoir des doutes, en fait. Mmh. Enfin, et lui, en- il
0: était au courant par rapport à ouais, ta santé. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais, ouais bien mmh. sûr. Et euh, il savait que. Mais bon, lui, il me disait, mais non, mais t'inquiète, ça va le faire. Mmh. Enfin, j'ai pas de doute. Et puis on fera d'autres fusions. Mais limite, il était tellement gentil, genre il me disait, mais on fera. Euh, s'il faut faire des parcours PMA, on fera ça. S'il faut même adopter un jour, on adopte. Moi, ah, c'était hors te... de question, tu mmh. vois. Enfin, pour moi, je voulais un enfant, je voulais mmh. être enceinte. je voulais. Enfin, ça, je l'ai regretté par la suite. <rire> <rire> mais euh, enfin voilà, je, je rêvais la maternité, mmh. mais vraiment, tu vois.
0: Alors justement, la suite, comment ça s'est passé, cette Et grossesse, alors, suite à cette, eh ben, en à fait, cette annonce En euh,
1: fait, deux mois plus tard, ouais, au bout de sept semaines, j'ai commencé à saigner. Donc, euh, en fait, ça s'est soldé par une fausse couche. Ah oui. Alors, euh, on avait été faire quand même des rendez-vous au centre IVG. -hmm. Parce que, ben, voilà, lui, il voulait pas de ce bébé. Ah oui, d'accord. Et on n'était pas d'accord. Et en fait, au bout d'un moment, au bout de deux rendez-vous, j'ai vu la psy mm-hmm. et qui m'a dit, mais moi, je ne peux pas vous faire avorter si vous, vous n'êtes pas d'accord. En fait. Parce qu'à chaque fois, elle me dit mais pourquoi vous voulez... Alors du coup, pourquoi vous voulez... Mais je dis, mais moi, je ne veux pas avorter, puis oui. bah, ouais, ouais. Donc du coup, c'était un petit peu compliqué. Je pense qu'on a traversé la période la plus... En tout cas, jusqu'à maintenant, la plus dure de notre couple, mais mm-hmm. vraiment. Et en fait, du coup, moi, j'ai perdu le bébé après, euh, ouais, à deux mois de grossesse. D'accord. Et là, ça a été vraiment... Parce qu'en en fait, j'en étais au point où je m'en fiche. En fait, si tu le veux pas, moi, c'est mon bébé, je le garde et puis tu fais ce que tu veux, en mmh. fait. Et en fait, du coup, je l'ai. la nature est bien faite. Pour le coup, on ne peut pas dire autrement Alors, peut-être que c'était un défaut, peut-être que... mais peut-être que tout simplement, ce n'était pas le moment. Ouais. Et donc il s'en est allé tout seul.
0: Mmh.
1: Et donc j'ai fait une fausse couche euh, bah, naturelle. Euh, voilà, j'ai saigné, j'ai saigné, j'ai saigné. J'ai fini par aller aux urgences de Chambé parce que j'étais au boulot quand vraiment euh, ça devenait vraiment hyper important. D'accord. Et euh, à Chambé, elle m'a dit, ben voilà, il n'y a plus de rythme, il n'y a plus rien. Euh... Voilà, c'est, c'est
0: fini, quoi. Ouais, elle t'a confirmé. Toi, t'as, t'as compris tout de suite que tu faisais une fausse couche non. à ce moment-là ou pas Non,
1: non. Alors, du coup... En...
0: Ah oui, non, mais ça, c'est,
1: c'est... j'ai oublié de le préciser, pardon. C'est qu'en fait, quand j'ai commencé à saigner, on était en week-end à Paris. Et quand je suis revenue, euh, quand on est revenue, on a été... Euh... Dans ma tête, c'était l'avion qui m'avait fait faire la fausse couche tellement... Euh... Mmh. Quand on est revenu, en fait, j'ai été aux urgences d'Annecy. Elle a fait une écho et le cœur battait. D'accord. Elle m'a dit, mais ça arrive en fait de saigner, c'est pas grave. Mais moi, la sûr. peur panique, dis, mon bébé va mourir. C'était même pas un bébé, mais j'étais tellement accrochée déjà à cette vie mmh. que voilà, c'était dur. Et elle m'a dit, mais non, ça arrive et tout. Donc, un peu rassurée. Et en fait, le, ouais, le lundi d'après, vraiment trop de saignement j'ai été à, à Chambé et c'était D'accord. terminé. Donc, tu vois, ça a mis trois jours entre il y a un rythme ah cardiaque oui. et on ouais, plus, ouais. en fait. Et donc, du coup, ben, là, ça a été un petit peu compliqué pour moi. Donc, j'ai mis, je pense, euh, trois bons mois à vraiment, euh, voilà, euh, repartir euh, sur des bonnes bases. Je, j'avais oui. Alors, et moi, contrairement à peut-être d'autres femmes qui ont fait des fausses couches, moi, j'avais envie de tout de suite retomber enceinte, pour le coup. Mmh. Comme si ça allait un peu me guérir, tu vois, de, de cette fausse couche. Mmh. Et en fait, je suis tombée enceinte, bah, pas tout de suite après, mais j'ai fait ma fausse couche en mars. En fait, quand j'y pense, ça s'est passé très rapidement parce que je suis tombée enceinte fin juillet. Ah oui. Donc, euh, donc trop bien. Et je me rappelle, il y avait une phrase qui, qui m'a dit un jour où j'étais vraiment... Mais j'avais des grosses périodes de down, vraiment, mmh. euh, entre du coup la fausse couche et la grossesse. Et il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il faut en fait pour que ailles mieux Et je lui ai dit, mais il, m- il me faut un autre bébé. Il me, si, je ne je, je pourrais jamais m'en remettre. Si je ne suis pas de nouveau enceinte, je ne pourrais pas m'en remettre. Et en fait, bah, je m'en suis remise, hein, <rire> comme tout le monde. Mais euh, du coup, en juillet, je suis quand même retombée enceinte. Mm-hmm. Donc, euh, trop bien. Et en fait, là, pour moi, dans ma tête aussi, ce qu'il m'avait dit, c'était « Ouais, OK, c'est bon. Je ne suis peut-être pas prête comme j'aimerais l'être, mm. mais euh, c'est bon. Euh, c'est un peu plus open qu'avant. » Ouais. Et c'est rassurant. Et ouais, mmh. c'était rassurant. Et donc, du coup, je suis tombée enceinte. Et ça y est, vous étiez enfin
0: sur la même longueur et d'onde, ouais. en fait. Et tu
1: vois, et ça, c'est encore aujourd'hui incompréhensible. Mais à quel moment, en six mois d'écart, tu as eu le déclic Est-ce qu'il a fallu que, du coup, euh, euh, y ait cette fausse couche Je ne sais pas. Je pense qu'on n'aura jamais la réponse. Je sais pas ce qui
0: s'est passé dans sa tête. Ah, c'est délicat parce que c'est vraiment propre à chacun. Chacun, même dans, au sein d'un même couple, quoi, chacun va vivre. Euh... Une grossesse à à sa façon et Et avancer dans bah, son propre cheminement de vie. Donc, c'est vrai qu'on peut avoir un peu des retournements de situation, des des envies, alors qu'avant, on ne voulait pas, ou inversement. Ouais, ouais, non, mais c'était très
1: très bizarre. (rire) Donc, euh, bah, Donc, on était en vacances, donc trop bien. Euh, On était euh, dans le sud-ouest, à Bayonne, quand j'ai su que j'étais. Donc, j'ai fait le test. On avait fait du surf le matin après, on avait fait de l'acrobranche et je me sentais quand même un peu euh, exténuée. Ouais. Et je lui disais, mais c'est bizarre, je suis fatiguée. Alors que pour moi, enfin moi vraiment, je dors très peu, je fais toujours plein de trucs. Je suis très rarement fatiguée, c'est rare que j'y je suis fatiguée. Mm. Et là, j'étais mais rincée, tu vois. Mm. Et je me dis c'est bizarre, je suis rincée. Puis j'aurais dû avoir mes règles en allemand là, en fait. Parce que j'avais calculé qu'on ah, partait ouais. en vacances et que, ah, oh, pas de chance, j'avais mes règles en plein milieu des vacances. Mm. Donc euh, trop dégoûtée. Je me dis, mais attends, ça devrait faire quand même une semaine mmh. euh, que j'ai mes règles, j'ai toujours rien et je suis vraiment KO. Donc du coup, je fais un test positif, donc euh, comme tu te doutes. <rire> Chouette Mais pas franc, tu vois, une barre et une vite fait barre. Ah oui, d'accord, le, r- <rire> r- le résultat <rire> où tu te poses quand même un peu la question,
0: puis t'en fais quand même 10 derrière. <rire> <Voilà. pour rire> là,
1: t'en fais un le lendemain, toujours est-il, pour ouais. dire que, que voilà euh, c'est bon, mmh. je vais faire un truc pourri. En plus, c'est un truc premier prix. Mmh. Voilà, le lendemain, j'ai acheté le clear blue, tu vois, pour ne ouais. pas pas. Ouais.
0: En premier, t'as, t'as pas fait celui où t'as le nombre de semaines. Voilà, là. alors que
1: la de, le deuxième, ouais. je l'ai fait comme ça. D'accord. Donc, euh, et le deuxième, je l'ai fait le lendemain matin parce que je l'avais fait le soir. Tu vois, on dit qu'il faut toujours faire le taux avec les ouais. urines du matin. Donc, je l'ai fait le lendemain matin. Deux barres très franches. Ok, c'est bon, c'est parti. C'était clair et net. Et ouais, donc ouais. du coup, là, trop bien. Sauf que bah, quand t'as déjà fait une, une fausse couche avant, clairement, c'est bah, l'angoisse. Tu ouais. sais que c'est le début de l'angoisse. Enfin, tu sais pas, mais en fait, c'est ce qui va se passer. C'est que. Mais. Oh Tout me faisait peur. Tout me faisait peur. La voiture me faisait peur. Euh, moi qui suis très très active, je voulais plus rien faire. Je ne voulais plus rien faire. Je, je me disais, mais je vais, faire, je vais refaire une fausse couche. Ça se trouve, la première, je l'ai faite parce que j'ai été courir.
0: Euh, tu vois, mmh. j'en étais vraiment à l'angoisse de tout. Ouais, t'avais peur que n'importe quelle action puisse mmh. te mener à une deuxième fausse ouais. couche. Donc déjà, la première chose que
1: j'ai fait, je me rappelle, je fumais encore. Euh, j'ai écrasé, limite j'ai vu le test en fumant, j'ai écrasé mmh. ma clope et j'en ai plus jamais <rire> touché, tu vois, de la ouais. grossesse. Mais c'est presque ça, <rire> en soi. Et je faisais attention à tout, donc euh, j'avais regardé tous les aliments qu'il fallait pas que je mange, j'avais vraiment... Euh pris les trucs hyper au sérieux. Ok. Donc voilà, au final, les trois premiers mois se passent nickel. Euh, j'entre dans le deuxième trimestre, donc euh... déjà pas fatiguée par le premier trimestre. Alors non, pas trop. Moi pas j'ai de, pas... pas trop de
0: symptômes. Alors
1: pas trop de symptômes. Alors du coup, moi je j'ai eu une peur donc phobique de vomir. Donc en fait, ça c'est aussi un truc qui me faisait peur avant d'être enceinte, mais finalement euh, après la et puis la première fois. Ma première grossesse, du coup, j'ai fait la post-co, j'ai rien eu, j'ai pas du tout. Alors peut-être j'ai pas été assez loin non plus mmh. dans la grossesse pour avoir vraiment des symptômes, mais euh, je me disais bah, euh, si la première fois j'ai rien eu, euh, allez, euh, pas de panique, ça n'arrivera pas la deuxième fois. Bon, ça s'est pas arrivé plus. Alors j'ai, j'ai été un peu brassée, j'ai eu un peu des nausées, mais franchement, je touche du bois parce que j'ai eu de la chance à ce niveau-là. Quand j'entends des histoires de femmes qui vomissent pendant six mois de leur grossesse, c'est mmh. vrai que ça me moi, ça n'a pas, voilà, ça, ça pas trop été le cas.
0: Ouais, parce que c'est vrai que ça arrive pour bah, ouais. beaucoup quand Mais même. Mais en fait, surtout, que
1: moi, quand j'ai l'impression que je vais vomir, ça me déclenche des crises d'angoisse. Et en fait, vraiment, tu vois, le truc, c'est qu'il ne fallait pas que j'en sois à ce point-là, parce que pour moi, l'angoisse était synonyme de stress, du coup, ouais. elle était synonyme de peut-être fausse couche. Donc ouais. En fait, j'étais dans un cercle hyper vicieux. Donc, dès qu'en fait, j'avais, je sentais que j'étais un peu brassouille ou. Mm. Ouais, un peu de la... J'ai dû avoir 3-4 jours où j'étais pas bien, tu vois, dans ouais. toute ma grossesse, où je me sentais vaseuse. Mmh. Mais euh, voilà, gingembre, euh, euh, j'ai bu des tisanes au citron et au gingembre, euh, voilà, euh, pour peut-être même prévenir, tu vois, avant d'avoir mmh. vraiment des nausées. Donc, je déteste ça. Alors, je déteste encore plus ça maintenant. <rire> Mais voilà, je voulais pas que ça, ça vienne... Euh me gâcher, entre guillemets, ma grossesse, tu vois. Ouais. Mais ça n'a pas été le gars. Pour le coup, vraiment, j'ai eu de la chance.
0: Comment ça s'appelle, cette Ça s'appelle l'hémétophobie. Ouais.
1: Et donc, c'est un truc, euh, quand t'es enceinte, donc tu flippes euh, un peu des nausées de grossesse et tout. Mais en fait, moi, mon... le stade d'après, c'était, je flippais de l'accouchement. J'avais vraiment très, très peur de vomir à l'accouchement. Et j'entendais tellement d'histoires de nana Alors... Euh... Souvent à cause de la péridurale, qui avait des chutes de tension et qui du coup avait des vomissements, ça mmh. me faisait mais, mourir de peur. Mais vraiment, je me disais. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, quand j'ai entendu ces trucs-là, je me suis dit Eh ben, j'aurais pas de péridurale. <rire> Alors, pas du tout engagé accouchement physio, mmh. mais. Il faut pas que j'ai la péridurale, parce que la péridurale va me faire vomir, et je ne veux pas vomir, j'ai réussi à ne pas vomir pendant le premier trimestre, donc... Euh, ça serait dommage ça serait... de terminer
0: là-dessus Voilà,
1: <rire> sur un mauvais souvenir, on est d'accord. Donc du coup, bah, j'ai commencé à me renseigner, j'ai... Bah, j'avais acheté un super livre, euh... non, on m'avait offert un super livre, une BD, sur la naissance euh, au naturel, qui a été écrit, euh, je sais plus par qui, c'est, une... c'est sous forme de BD, et... Euh... Et c'est vraiment, ça t'explique les hormones et mm-hmm. comment tu n'as pas du tout besoin de la péridurale et, et comment, comment c'est hyper naturel en fait. Mm-hmm. Et que justement, aller te mettre dans un endroit médicalisé, bah, ça va tout stopper. Donc j'étais là, mais grave, je peux faire ça toute seule. Ah, ouais, tu
0: genre. me donneras la référence, oui. je le mettrai dans euh, les je informations. Je crois que c'est Lucille Gomez,
1: l'illustratrice D'accord. ou je sais plus. Mais en tout cas, ouais il est très très bien et c'est ça qui m'a fait un peu impulser le truc de naissance physio naturelle okay. et tout. Donc j'en étais là et puis après j'ai fait de l'hypnose. Alors moi je faisais quand même pas mal déjà de méditation donc euh, mm-hmm. ouais je me suis pas mal concentrée sur de la méditation plus guidée, euh, méditation euh, où tu penses à ton utérus, mm-hmm. où tu penses à ton bébé, machin.
0: Et auto-hypnose du coup
1: Auto-hypnose, mm-hmm. j'ai fait hypnonaissance, j'ai lu le bouquin Hypnonaissance aussi qui est très très bien. D'accord. Qui t'explique aussi beaucoup de choses enfin j'ai vraiment, je me suis vraiment documentée mais De A à Z, mais en mode... C'est ça qu'il faut que je fasse pour ne pas vomir. Tu vois, moi, je n'avais pas la même, ah oui, du, du tout la même vision du truc ouais. euh, que euh, voilà, certaines meufs. C'est la naissance naturelle. Moi, c'était naturel, mais c'était surtout ce qui allait me sauver ouais. du vomissement. Toi, tu avais cette target <rire> voilà, de ne tu pas, pas, vomir. De pas vomir. Quoi, qu'il en coûte <rire> Voilà, mmh. c'est ça. Donc, du coup, euh, tout. Euh, j'ai fait quoi aussi ouais, J'ai fait pas mal de sofro. J'avais vu une sofro aussi euh, pendant ma grossesse. Ah, ouais, d'accord. Ouais. Donc, ça, c'était vachement bien. C'était super bien. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé <rire> à mon troisième trimestre C'est qu'en fait,
0: on a été confinés. Et du coup, bah plus de sophro. Donc, euh, j'ai commencé à faire les choses toute seule. Donc là, ton troisième trimestre en 2020, c'était euh, à quel mois
1: Alors du coup, ça a commencé en février. D'accord. Euh Attends. Bah, du coup, moi, mon troisième trimestre, c'est avril, mars, février, c'est ça okay. Ouais, voilà. ok. Donc, euh, un mois plus tard, voilà, on était confinés. Je crois que mon dernier rendez-vous de Sofro était peut-être 15 jours avant euh, le, der- le neuvième mois, quelque chose comme ça. D'accord. Donc, je n'ai pas <rire> pu le faire. Les deux derniers, je n'ai pas pu les faire. Donc, je me suis un peu voilà, euh, concentrée sur ce que je savais faire. Mm-hmm. Au final, voilà, j'ai vécu mon truc euh, un peu comme c'est venu. Après, ce qui était dur, c'est que moi, j'ai pris énormément de poids. Contre ma volonté, pour le coup, je faisais hyper gaffe à ce que je mangeais, mais j'ai pris... ouais. Euh... Au septième mois, je me suis pesée, j'avais déjà pris 28 kilos. Mm-hmm. Donc, euh, c'est sûr que j'ai atteint les 30 kilos, facile. Ouais. Voilà. Ce et... qui est
0: jamais vraiment trop lié, enfin, pas, pas lié forcément à ce qu'on mange, en fait. Mais, mais en plus, c'était
1: horrible, tu sais, parce que moi, j'avais un gynéco, alors que je n'aurais pas d'ailleurs à la, de, la prochaine fois. Euh, moi, pour le coup, j'aurais aimé être bien suivie. Mm-hmm. Moi, j'ai eu quatre sages-femmes différentes, mm-hmm. trois sages-femmes différentes, un gynéco, un échographe, j'ai vu la terre entière d'Annecy et j'ai jamais été euh, guidée en fait.
0: Attends, pourquoi tu as eu autant de sages-femmes qui t'ont suivi Bah en
1: fait, j'ai été voir une sage-femme au début et sauf qu'en fait, euh, <coughs> j'étais qu'avec des femmes, donc dans les groupes euh, un peu les. Je pense que j'ai, je ne devais pas avoir une grossesse au bon moment euh, parce que j'étais avec des femmes qui étaient au 7 e ou au 8 e mois, sauf que moi j'étais. genre, qui étaient prêtes à accoucher. et en fait, moi j'étais, j'étais au 5 e mois. J'étais pas sur le retour à la maison, mmh. j'étais pas sur euh, comment baigner son bébé, j'étais plus à comment se préparer à l'accouchement, en fait, ouais. tu vois. Ouais. Moi, j'avais besoin qu'on me donne des tips en mode alors, c'est cette position-là qu'il faut avoir, cette position, elle est physio, celle-là, elle est moins.
0: Ah oui, euh, d'accord, donc tu étais dans un groupe de mamans, enfin, de maman sur maman qui allait très, très bah, bientôt ouais. accoucher ouais, par rapport ouais. à ouais, toi, je t'ai rencontré. Oui, elles étaient tous entre
1: 8 et 9e et 9 mois. Donc, c'était un peu. Euh... Donc, j'ai laissé tomber avec cette sage-femme-là parce que mmh. bah, je me suis rendu compte que. Voilà. Euh, c'était pas adapté. Ensuite, du coup, j'ai demandé à mon gynéco, donc qui était à la clinique G, s'il y avait des sages-femmes. Donc effectivement, il y en avait. Mm-hmm. Sauf qu'en fait, euh, celle que j'aurais dû avoir était en arrêt. Donc du coup, j'en ai une autre. Puis après, encore une autre. Donc en fait, euh, voilà, je devais à chaque fois répéter les choses que ouais. je voulais. À chaque fois, tout le monde me m'a disait, mais non, tu vas pas vomir. Oui, mais en fait, moi, c'est important pour moi. En fait, j'avais mm-hmm. l'impression d'être euh, à aucun moment écoutée. Et surtout mon gynéco qui à chaque rendez-vous donc je le voyais quand même tous les mois euh, donc j'avais les sages-femmes pour la préparation à ah la Oui, tu l'accouchement, le voyais quand
0: même tous les mois, ton mais gynéco. je le voyais lui tous les mois. Par rapport à ta santé et ton passif d'ovaires Non, même ou pas. pas euh,
1: je sais pas, j'avais rendez-vous ou peut-être tous les deux mois, mais je le voyais très souvent. J'ai D'accord. fait quand même pas mal de rendez-vous avec lui. Peut-être parce qu'il y a un moment où j'ai pas eu de sage-femme du coup. D'accord. Alors je, je crois que c'était ça. Et en fait lui il me, il me brassait à chaque fois parce que je prenais trop de poids. Ah oui, et puis en fait c'est ça, c'est que j'ai fait du diabète. Donc mmh. en fait c'est pour ça que je l'ai vu. Donc voilà, j'ai. Ça y est, je me rappelle. Donc je me remets mort. Pour ça, ça fait pas si longtemps. Mais du coup, euh, je prenais du poids, je prenais du poids. Puis au bout d'un moment, il me dit Mais c'est pas normal. Si vous me dites la vérité voilà, de morphologie, je suis pas quelqu'un qui mange beaucoup. Euh, je suis pas quelqu'un qui a beaucoup de forme ou quoi. Je, voilà, je suis pas.
0: Ouais, t'as un petit gabarit. Ouais,
1: <rire> donc euh, c'était incompréhensible. Et il me disait si vous me dites la vérité et que vous vous goinferez pas. Euh... Oh là là, quelle ah, horreur Ah mais il était horrible. Je ne citerai pas son nom mais clairement il est je, ne, je n'y je pas. C'est
0: hyper culpabilisé. Et, ouais, et plus, en fait ouf. du
1: coup je me disais... et moi qui en plus un peu des voilà une vision enfin jusqu'à maintenant faisait un peu des fixations là-dessus sur mmh. le poids machin. Vraiment, ça ne me mettait pas dans une bonne vibe, tu ah vois, bah pour ma clair. grossesse, parce que j'étais sans arrêt en train de culpabiliser de « et si je mange ça ?» et machin. En fait, il m'a tellement brassé qu'il a fini par me dire « écoutez, c'est pas normal, on va voir si vous dites la vérité, si vraiment vous mangez, vous, vous mangez pas trop ». Mais je me rappelle, vous savez, vous pouvez continuer à faire du sport, hein, mais j'en faisais du sport en soi, passé le premier trimestre, je, je me bougeais, je faisais peut-être trois séances de pilates par semaine, enfin, clairement, j'allais pas courir un marathon mais je, je faisais des choses, je suis pas quelqu'un de sédentaire. Et mmh. ça me faisait péter les plombs Qui puissent douter que je me gave de chips et de Nutella dans la, dans la télé. Euh, tout. Et puis quand bien même, en fait. Euh... Et puis en fait, voilà, il y a aussi ça. Mmh. Mais ça me saoulait sur le coup. Voilà. Je me disais, mais non, je fais tout ce qu'il faut, je mange bien. Euh... Donc voilà, moi, j'ai pas du tout profité de ma grossesse en mode, je me laisse aller au, au gré de mes envies. Ouais. Moi, j'avais envie, pour te dire, peut-être de reprétendre, moi, j'avais envie d'endive. <rire> Alors, si tu veux, euh, voilà, les endives.
0: <rire> J'ai dit que, oh, je crois pas... épisode, il faut que je fasse une liste de tous les aliments dont on a envie. <rire> ça, <c'est quand> même... <rire> il y en a, c'est les cornichons. Moi, euh, ouais, voilà. manger des
1: endives. Tu vois, des endives en salade avec des noix. C'est <rire> genre de autre truc genre, Je devais en manger, mais je pense qu'on les mangeait tous les jours de ma grossesse, pratiquement. J'adorais ça. Mais c'est fou. Et dégoûté par contre des tomates, moi qui adore les tomates, j'étais dégoûtée des tomates, tu vois, des, trucs, des trucs des fois... Euh, rien n'est euh...
0: rationnel Voilà, rien n'est <rire> rationnel
1: Et en fait, du coup, il me dit, bon bah voilà, on va aller faire le test euh, du diabète gestationnel. Ah oui, donc tu
0: fais le fameux test où on ouais. s'enfile euh, un lit voilà. de sirop Et qui te euh, dit d'orange. Quoi, quand
1: tu fais le test Ah mais tu vas voir, ça fait vomir. Ah, oh, bah non. pétard Ah bah non Ah bah non <rire> Ah oui, c'est vrai ah ça Ah bah va... non <rire> Donc là, le stress... Oh mais ma pauvre, t'as été au pied
0: du mur un paquet de fois quand même, hein
1: ah je dis bah non bah je vais pas le faire je dis non mais je vous en supplie faut pas me faire faire le test parce que moi on m'a dit que ça faisait vomir et moi si je vomis ça va pas aller du tout je veux pas vomir j'ai très très peur de ça oui mais tout a dit ça non non tout a dit ça peut-être mais moi ouais. j'ai, c'est une réelle phobie j'ai vraiment ouais. peur de ça en fait vous comprenez pas pareil pour l'accouchement physio quand je suis en je j'ai j'ai peur de la péridurale j'ai peur que ça me fasse vomir il me disait oui bah vous serez comme tout le monde quand vous serez à quatre pattes en train de, de hurler pour qu'on vous supplie la péridurale vous en ficherez de vomir ah on euh, as dit ça je suis
0: phobique <rire> mais c'est ton gynécologue qui t'a dit oui, ça. Oui,
1: non, mais il a été assez dur, on va dire. Il m'a,
0: c'est... Il m'a pas. Euh... C'est pire que ça, quoi. C'est un manque de respect. On ne peut pas parler à une femme comme ça, c'est pas possible. Ben, alors c'était toujours un peu, tu vois, sur le ton de l'humour
1: ou de la plaisanterie, un peu euh, sarcastique. Ouais. Oui, vous verrez bien, oui, comme tout, elles veulent pas la péridurale. Puis vous faites un premier ouais. accouchement, puis vous voyez bien que, en fait, c'est très bien la péridurale. Oui, mais en fait, tu n'as pas compris la vraie problématique. Tu ne veux pas m'entendre, tu ne veux pas m'écouter, en fait. Donc voilà, donc j'ai fait le fameux c'est test. C'est
0: ouais. Et donc
1: j'ai triché, voilà. J'ai pas bu, le. je le dis, si la laborantine m'écoute. Aïe <rire> Tain, Elle va relever ton nom et tout. Voilà. Donc la prochaine fois, c'est pas la peine de me donner le gobelet, je... je ne le boirai pas. Non, mais en tout cas, j'ai pas bu toute la solution sucrée parce que clairement, ça me dégoûtait. Alors moi, ça m'a pas fait vomir, mais ça m'a fait tourner la tête, mais comme jamais. J'avais mal au crâne, je me sentais, mais euh... j'avais l'impression que j'allais m'évanouir, en fait, tellement. Euh... C'est Dire à quel point je mange du sucre d'habitude. Ouais. Et en fait, euh, bah, je faisais effectivement du diabète gestationnel sans boire le flacon en entier. Bon, d'accord. Okay. Donc, tu comprends bien qu'à un moment donné, c'était normal en fait, que je prenne du poids sans même. Donc, j'ai commencé et j'étais à la limite, par contre, à des stades en gros de diabète. Et moi, j'étais à la limite du suivi à l'hôpital pour les diabétiques. Quoi, ou devoir me piquer le doigt. Donc, moi, j'avais le droit de ne pas me piquer le doigt. Enfin, je pouvais ne, ne pas me piquer le doigt. D'accord. Par contre, il fallait vraiment que je suive le régime des diabétiques avec des indices glycémiques très bas. Alors, en fait. c'est... ouais, c'est quoi un
0: régime de diabétique, justement
1: Alors, en gros, tu as un tableau d'aliments. Mm-hmm. Après, quand tu as des doutes sur l'aliment que tu manges et qui n'est pas dans le tableau, tu vas voir sur Internet. Et en fait, tu ne dois pas dépasser un certain indice glycémique, un certain IG, en gros. D'accord. et euh, de, c'est... Donc, de taux de sucre Voilà, c'est D'accord. ça dans les aliments. Donc, en gros, euh, bah, tu évites... Euh... Bon, après, c'est un peu ce qu'on fait tous, ce qu'on essaye de faire tous. C'est juste du bon sens. Tu de... Si tu as envie de manger du pain, tu manges plutôt du pain de seigle, pas du pain blanc de mie, tu vois. D'accord. Euh, si tu as envie de confiture, alors j'avais trouvé un truc super c'est pas de la confiture, c'est de la purée de fruits tu vois enfin, c'est trouver toujours un peu des alternatives moins sucrées mm-hmm. en fait. et donc je suivais ce truc là effectivement j'ai ralenti ma prise de poids mais bon j'ai quand même pris énormément de poids ça je m'en suis aperçue euh, en janvier mm-hmm. et en plus j'étais dégoûtée encore une fois ça tombe en janvier pour mon anniversaire du coup qu'est-ce qui se passe quand c'est ton anniversaire On bah, pas tu manges de un gâteau, gâteau. <rire> et puis tu manges un gâteau <rire> et du coup moi le gâteau ben, c'est un peu chaud parce que je devais vraiment faire hyper gaffe à ce que ah je mangeais oui.
0: dis-moi pas que tu t'es fait un gâteau aux endives quand même
1: non mais j'ai fait gaffe quand même enfin j'ai fait gaffe parce qu'en fait j'en étais à un point de prise de poids où il me disait si vraiment vous prenez trop de poids en fait je vais être obligée de vous déclencher l'accouchement parce que vous n'avez pas la morphologie pour faire passer un bébé de 4,5 kg c'est pas possible parce qu'en fait moi je prenais du poids mais lui, à l'intérieur, il prenait du poids aussi. <rire> Donc du coup... Euh, ouais, ce, qui est, c'était... ce qui est plutôt...
0: Voilà, il, sûr, non, il voulait
1: fait. pas déclencher, mais il voulait faire une césarienne en fait, euh, programmée. D'accord. Et quels étaient les risques enfin, Quels pouvaient être les risques bah, Qu'on finisse en césarienne d'urgence, en fait. D'accord. Parce que ça ne passait pas. Et tu as dû faire une
0: échographie du bassin
1: Alors non. Euh, moi, il me disait que... En fait, il me, il me disait que je vous alerterais vraiment au moment où si vraiment, il me parlait peut-être d'une programmation euh, ou d'un déclenchement. D'accord à la 37e semaine, ou début de la 38e, en gros. Et en fait, suite au régime, je pense que j'ai un peu ralenti le truc, tu vois. D'accord. Mais je faisais vraiment gaffe, hein, c'était l'angoisse, hein, parce que moi, déjà, depuis, depuis le début, je faisais hyper attention. Mmh. Et en fait, là, le truc, c'était vraiment, il fallait pas que ça puisse toucher mon bébé, en fait. Donc, euh, moi, prendre 30 kilos, bah, ça m'embête, mais en soi, euh, ouais. c'est, ça, c'est pas grave, tu ouais. vois c'est pas dramatique. C'est clair. Le truc qui me faisait peur, c'est que ça puisse, voilà... Euh, le mettre en mauvaise enfin mmh. voilà, le, le, que ce soit pas bien pour lui. Donc du coup, il me suivait, il me suivait, il me suivait. Et au final, euh, ben, il a fini par me dire à la 37e, fin de 37e. Donc là, ça a été un contexte un peu bizarre. J'étais toute seule, du coup, au rendez-vous, moi, à partir mmh. de ce moment-là, vu qu'on n'avait euh, plus le droit d'être accompagnée. Oui. Donc euh, j'étais toute seule au rendez-vous. Et il m'a dit, ben bah, non, euh, c'est tout bon. Euh, j'ai l'impression que la prise de poids s'est un peu ralenti. Normalement, on ne devrait pas dépasser les 3,5 kg. Donc euh, bah, ça va, il me dit là, euh, ouais. jusque là ça passe, il n'y a pas de souci, au niveau de sa morphologie, il est très grand, mm-hmm. mais il, il, fait, voilà, il a le périmètre crânien qui est encore euh, convenable pour passer dans votre bassin. Quoi. Donc du coup, euh, rassurée, j'allais accoucher euh, <rire> naturellement, ouais. en fait, parce que du coup moi ça mettait à mal tous mes projets de naissance physio, cette histoire ah bah oui. de déclenchement ah là, de césarienne. Parce qu'en plus la césarienne c'est plus la même péridurale, <rire> donc j'étais un peu rassurée. Et en fait, bah, du coup, j'ai accouché en avril à la... Bah, j'ai accouché quand même à la 38e et demie, quelque ouais. chose comme ça. Tu te souviens comment ça s'est passé Tu as ouais, ouais, eu sou... des
0: contractions Je me souviens
1: très bien. Alors, euh, du coup, nous, ça faisait bah, un mois qu'on était tous les deux, qu'on était confinés.
0: Mm-hmm.
1: Donc, c'était trop chouette parce que moi, ma fin de grossesse, je l'ai vécu euh, bah, avec mon chéri, en fait. Ouais. Donc bon, à part le fait qu'on voyait personne et que ben, on allait se balader qu'en bas de chez nous, ben, c'était cool quand même, tu vois. Alors je n'avançais plus beaucoup,
0: autant te dire que 30
1: kilos en plus, tu fais 100 mètres, déjà t'as fait du sport.
0: Mais euh, du coup, ouais, oui. Oui, on voit souvent des mamans, tu vois, sur Insta. Oh, et qui bougent et qui font du sport jusqu'à la ouais. minute mais en fait voilà toutes les mamans sont pas du tout du tout dans ce schéma là mmh, quoi et c'est, c'est clair. pour beaucoup la fin voilà c'est quand c'est même dur. on se sent en baleine c'est déjà dur. et ouais. c'est hyper dur de se mouvoir ouais, de mettre ouais, ses ouais. chaussures de faire ouais. ses lacets j'en parle même moi, pas
1: moi je m'en rappelle les lacets c'est plus j'étais énorme mais vraiment enfin euh, et puis c'était très choquant parce que moi qui suis plutôt fine mmh. j'étais vraiment mais souvent on me demandait mais t'attends des jumeaux t'attends non, non, il n'y en a qu'un seul. Ah, j'avoue, c'était assez impressionnant. Mais euh, toujours est-il. Donc, du coup, on était confinés. Mm-hmm. et Puisqu'il est né le 16 avril. Donc, mm-hmm. on a été confinés, je crois, le 15 mars, quelque chose comme ça. Et en fait, bah, du coup, on avait pris nos petites habitudes, machin. Et on faisait tous les soirs, ou presque tous les soirs, les, l'émission de Cyril Lignac, là, où on cuisine, machin. Ouais. Et en fait, pendant cette émission, je commence à me dire, ah, c'est bizarre, j'ai des douleurs euh... pas comme d'hab, quoi. C'était ah. bizarre. Je m'en rappelle, je... Ouais, je me, je me sens un truc, tu vois. Euh, je me dis, ah tiens, c'est le 16. Bon, mon terme, c'était le 28 avril.
0: Mm-hmm.
1: bon ça pourrait potentiellement... Ça ouais. Bon, faut dire que quand même, <rire> moi, alors je ne voulais pas faire de sport. Par contre, tout ce qui, était, qui pouvait m'aider à déclencher, parce que clairement, je n'en pouvais plus, je faisais. Hein. Je descendais les escaliers à fond, je faisais de la Zumba. Mais je pense <rire> que si on avait fait des, des vidéos de moi à ce moment-là... mais grosse barre de rire quand même, je j'espère que zoom. tu les as bien gardées, <rire> je, je faisais de la zumba, enfin vraiment je faisais plein de trucs pour essayer d'appuyer un peu sur le col pour aller, j'en pouvais plus, enfin, j'avais qu'une envie c'est qu'il sorte ce bébé quoi, mmh. et euh, du coup euh, ouais je commence à sentir des contractions, et là on regarde si c'est régulier ou si c'est pas régulier, donc mmh. c'était le soir, il devait être 21h donc le 15 avril, et puis, euh, je commence à regarder sur l'application, compter ses contractions, machin. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Il oui, y en a plein. Mais mmh. on, je pense qu'on l'a toutes tout fait. Et là, je me dis, mais c'est régulier quand même. C'est bizarre. Donc, je commence à prendre mon ballon, machin. Je fais des trucs. Et puis, je me dis, bon, bah on va voir. Et là, je commence un peu à appliquer tout ce que j'ai vu. Donc, les respirations, mmh. les visualisations, la méditation. Le, moi, je faisais beaucoup de, de sons. J'avais vu que ça marchait bien de faire des sons, tu sais, euh, ouais. très graves euh, mm-hmm. pour amener des vibrations et tout. Mon chéri m'appuyait dans le dos et tout, donc ça a commencé à s'intensifier pas mal, très vite en fait. D'accord. Et devenir proche très vite aussi, mais sur certains moments. Donc il pouvait se passer deux heures où vraiment j'avais des contractions euh, toutes les 3-5 euh, minutes, et puis 4 euh, mm. heures plus rien. Donc limite t'es, j'avais le doute de « ah mais non, en fait c'est pas maintenant ». Et en fait, de 21h, donc je n'ai pas mangé le soir, parce que vraiment, j'étais trop brassée par euh, ces douleurs-là. J'ai pas mangé, et jusqu'à 1h du matin, on a attendu comme ça, donc devant la télé, et en fait, à 1h du matin, là, je commençais à vraiment euh, avoir mal, mm-hmm. je dis « Écoute, est-ce qu'on n'appellerait pas quand même la clinique pour savoir euh, ce qu'on fait quoi ?» mm-hmm. Alors autant te dire qu'en période Covid, bah, tu n'es pas du tout la bienvenue en fait, euh, à la maternité ou à la clinique ou n'importe où en fait, tant que tu ne sens pas la tête du bébé, quoi, clairement. Donc euh, elle me dit « Non, 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 mais en plus c'est un premier accouchement, donc euh, restez chez vous, prenez des bains. Euh, »« euh, Ok, bon, bah, très c'est bien, bon. Bon, bah, c'est comme ça. <rire> » Je vais prendre des bains, dans ce cas. Des bains, pas un bain, des bains. <rire> je, je sais que bon. ça va durer dans le temps, tu D'accord. vois, du coup. Et euh, donc, je dors. Moi, impossible de dormir, par contre, j'allais trop mal. Ah oui, oui, c'est, c'est compliqué de dormir quand donc, on a des de contractions. de 2h ouais. à 6h, je continuais. Donc, je dis à mon mec, ben, en fait, va dormir, quoi, ouais. parce que... Euh... « Là, tu peux rien pour moi. Moi, je vais essayer de me reposer dans le salon. Toi, va dormir. » Et puis, ben, j'ai essayé de gérer un peu toute seule. Donc, euh, j'enchaînais les bains. Mais réellement, je, ouais. je faisais couler de l'eau chaude. Je revidais quand c'était trop froid. Je refais... enfin, vraiment. Ça te faisait du bien Ça me faisait du bien jusqu'au moment où, clairement, je ne pouvais plus rester dans la baignoire. Mais tu sais, le moment où tu t'accroches à tes poignées de porte, tu vois, pour euh, trouver une position dans laquelle ouais. ça va mieux, en fait. Ouais.
0: Et là, je me dis « Non, mais il faut qu'on rappelle la clinique. Et je vais accoucher, en fait. Ouais. » Et donc du coup, on rappelle ouais, avec dit... les contractions, on peut absolument pas rester allongé ou ne serait-ce qu'assise quoi. On... Non non non. Et puis il faut que quelqu'un ouais. m'aide,
1: me, mm. me donne autre chose. Moi, j'avais presque pas eu de préparation en fait au final avec mes changements de sage-femme. De juste on me disait oui, alors l'allaitement ça va se passer comme ça et mm. puis euh, faut faire ça pour accoucher, c'est mieux de mettre les genoux en essuie-glace. Enfin, tu vois, j'ai vu trois tips, mais en vrai, euh, gérer des contractions, euh, soufflées ouais. euh, je le savais parce que je savais respirer, tu vois, mais ouais. euh, c'est hyper chaud. Et en fait, moi, j'avais toutes mes contractions dans le dos. Mais dans le dos, mais tu vois, la douleur d'infection rénale, quoi. Oui, ouais, dans les reins, oui. Et ouais. à chaque fois, ça me prenait et puis ça durait. 6 heures du matin, on rappelle la clinique. Non, 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 mais venez pas maintenant, parce que vraiment, euh, premier accouchement, comme je vous dis, c'est, c'est beaucoup plus long. Euh, elle me disait, vous avez perdu les os. Je dis, bah non vous avez... Euh, qu'est-ce qu'elle me disait d'autres euh, Des contractions
0: avait... très, très rapprochées. Ouais, mais moi, elles, ra-
1: elles étaient rapprochées, mes contractions. Donc, c'était ça. Il y avait un autre truc. Je ne sais plus exactement ce que c'était. Mais donc, du coup, moi, je n'avais pas perdu les autres. Donc, je n'étais pas légitime pour aller à la clinique, en gros. <rire> tu vois, que à 8 heures du matin, je lui disais, c'est plus possible. J'en étais à un ah, point bah, mais... où, où vraiment, euh, je n'avais pas dormi en plus. Ça faisait 12 ça heures faisait que j'avais des contractions eh, ouais. qui étaient très, très intenses pour le coup. Et euh, mais vraiment, je tenais pas debout, quoi. tu vois. Je, je me rappelle l'aller à la voiture sur le parking de mmh. la CoPro, être obligé de me mettre à quatre pattes pour gérer la contraction, pour la faire passer, tu mmh. vois. C'était n'importe quoi. Ouais. Et on arrivait à la clinique, et en fait, là, elle m'ausculte, du coup, ils me, re, ils me prennent quand même.
0: Mmh.
1: Elle me dit, bon, ben, on va voir, mais je lui dis, mais moi, ça fait 12 heures, là, je ne peux plus, en fait, enfin, c'est sûr que c'est maintenant. Me dites pas que c'est pas pour aujourd'hui parce que enfin, c'est, c'est, c'est mort. Je sais que là, il va falloir que j'accouche. Quoi. Et elle me dit, euh, et en fait, c'est ce qui est drôle, par contre, je, te, je le dis parce que c'est quand même très très drôle. À la 36e semaine, je sentais plus euh, mon fils bouger du coup, dans mon ventre. Et j'avais été à la clinique. Et en fait, une sage-femme m'avait reçu, m'avait fait le monito. Il mmh. m'avait dit Mais euh, vous êtes quand même. Euh, votre ventre, il est quand même très très gros pour une femme euh, enceinte de 36 semaines. J'avais dit, ben oui, ben c'est peut-être que j'ai trop de gras sur le ventre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Elle m'avait dit, ouais, ben c'est peut-être ça.
0: Mais c'est pas vrai. Et je dis
1: à mon mec à ce moment-là, mais alors j'espère vraiment que c'est pas elle qui va m'accoucher. Hein, parce que je te jure que je vais pas la louper. Mais qu'est-ce qui s'est passé le jour où j'arrive à la clinique Bon,
0: c'est elle qui m'a Mais de c'est garde. pas vrai. Oh putain mais t'as eu le, le, l'équipe plus-plus là donc du coup, je vois cette fameuse sage-femme que je ne voulais
1: absolument pas voir. Il n'y en a pas deux. Hein, franchement, à la clinique, il y en a plusieurs. Ben, il fallait que je tombe sur elle, tu vois. Et donc, du coup, elle m'ausculte et elle m'annonce une mauvaise nouvelle. Elle me dit, vous êtes à deux. Et je dit :« dis, mais c'est pas possible. Ça fait 12 heures que j'enchaîne les contractions et je suis à deux. Et là, je commence à me dire. Et elle me dit, du coup, euh, ben, dans deux bons centimètres, on pourra penser à appeler l'anesthésie. Et ah, je lui dis, ah non, moi, je ne veux pas de péritorial parce que j'ai peur de vomir. Donc, en fait, on te prend pour une allumée pendant toute ta grossesse, déjà, mmh. le jour de l'accouchement, je ne t'explique pas. Elle me dit, euh, OK, ben, il faudra quand même se décider parce que euh, l'anesthésiste, il reste pas toute la matinée avec le Covid, c'est, un, bah, c'est les anesthésistes réanimateurs. Donc, en gros, il y avait carrément euh, moins de personnel que d'habitude. Mmh. Enfin, en tout cas, ils étaient mobilisés pour autre chose ouais. ou alors ils étaient dans, à l'hôpital. Enfin. Donc, lui, clairement, il était là entre 11h et 13h. Mais après, ciao, l'anesthésiste, tu l'oublies Donc, euh, il devait y en avoir un autre, mais j'aurais dû attendre mmh. ou je sais pas. Donc je dis, bon, bah, ok, bah, je vais... elle me dit, bah écoutez, je vous laisse dans la salle de pré-travail, euh, vous essayez de gérer encore un peu les contractions, et je reviens dans deux heures. Alors là, mais les, les deux heures, mais les plus longues de ma vie. <rire> Puis qu'est-ce qui s'est passé J'ai perdu donc à ce moment-là le...
0: Le bouchon le muqueux. Bouchon muqueux.
1: Mmh. Et donc du coup, bah, là je me dis, oula, il y a un truc, tu vois. Mais sauf qu'en fait, le truc qui se passe vraiment après la perte du bouchon muqueux, c'est que les contractions deviennent mais intensif, insupportables. Oui. Mmh. Et je m'accrochais aux parois, de... il y avait des espèces de paravents à la clinique. Je m'accrochais aux parois pour gérer les contractions d'avant en arrière. Je me mettais à quatre pattes, enfin, c'était n'importe quoi. Je disais à mon mec, mais je vais crever ici, de toute façon, la péridurale. Mais, 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 mais je ne la veux pas, mais tant pis, je vais mourir. Et puis en plus, j'en étais à un point où ça faisait quand même un moment que j'avais pas dormi. Pas dormi, pas mangé. Quoi. Pas mangé. Et en fait, j'en étais ouais à... à... Donc on arrive à 8h à la clinique, à 11h midi, vraiment j'en étais là, je vais mourir, je vais mourir en fait, oui. euh, et j'en étais au point où je, j'étais à la limite de l'évanouissement à chaque contraction, donc j'avais limite les yeux qui partaient un petit peu, euh, et là, euh, la sage-femme, elle revient et elle me dit, écoutez, euh, je comprends bien votre... Donc elle a été cool, tu vois, avec moi, elle m'a, elle m'a dit, je comprends <coughs> votre peur, par contre, là, vous n'allez pas... L'état dans lequel vous êtes ne vous permettra pas de pousser, parce que vous êtes trop fatiguée en fait, C'est... ce ne sera pas possible... Bah dans ma tête, c'est le drame, quoi. Je me dis, mais, mais je vais vomir. ah Non, je ne lui avais pas dit encore que c'était parce que j'avais peur de vomir. D'accord. Euh, je crois que je lui ai dit à ce moment-là que je, mais, mais j'ai peur de vomir. Et elle m'a dit, mais, mais ce n'est pas obligatoire, vous savez. Mm. <rire> Il y a plein de femmes qui accouchent, on leur met la péridure, <coughs> et là, elles ne vomissent pas. Oui. c'est c'est pas du tout automatique. Ou je ne sais pas où est-ce que vous avez entendu ça, mais moi, je m'étais fait tellement une montagne par rapport à ça que, en fait, euh, c'était ma sauveuse, en fait. Cette nana qui m'avait... Euh... <rire> qui s'était foutu de moi euh, ouais. deux mois avant, je, là, je la regardais avec les yeux de l'amour. Mais c'est vrai, c'est pas c'est pas obligatoire. <rire> elle me dit, mais pas du tout. Euh, là, vous, de toute façon, vous ne pourrez pas pousser. c'est pas possible. Et en fait, je commençais à me rendre à l'évidence et me dire... Tu étais affaiblie quoi, j'étais par trop euh, affaiblie.
0: 12 heures de travail.
1: Ouais. 12 heures plus 4 heures, ça faisait 16 heures que j'étais ah, ouais. en travail. Il était midi. Et en fait, là, elle me dit non, on va rappeler l'anesthésiste et, et il va venir et puis il va vous faire la péridurale. Elle avait dû musculer, je devais être à 3 ou à 4. D'accord. Tu vois, donc j'en étais, ça n'avançait pas, ça n'avançait pas du tout. Ça prenait du temps. Mmh. Ça prenait énormément de temps. Et en fait, à ce moment-là, donc, ils viennent te changer de salle, donc ils te mettent la fameuse blouse
0: <rire> sympa. La blouse, la blouse recto, fait, en fait. <rire> la fait blouse recto l'air. qui n'a pas de verso. Ouais, <rire> C'est ils ont
1: oublié une partie du tissu, voilà. visiblement. Et donc, ils te changent de salle. Donc là, ils, ils, moi, ils m'ont mis dans la salle de naissance. En eh fait. oui. Et là, donc, j'attends. Sauf qu'en fait, il n'est pas venu tout de suite. Je pense qu'il était sur une urgence. Mm-hmm. Ce qui fait qu'il est arrivé qu'à 13h30. Donc, je l'avais appelé. J'avais fini par céder à midi parce que j'étais vraiment au bout de ma vie. Mais en fait, je ne savais pas toute la réserve que j'avais derrière. Parce qu'à 13h30, j'en étais au point vraiment... où bah, J'ai perdu les os à quatre pattes dans la salle de naissance. Ça coulait. Ouais. Et je me rappelle mon mec, plein Covid, tu vois, qui me dit... Mais, mais, pas les mains par terre, c'est dégueulasse. On est à la clinique, c'est un hôpital. Et je lui disais, il venait me mettre des bouts de sopalin sous les mains. Pour pas que j'ai les mains, tu sais, à même le sol. Il, il me désinfectionne mais lui aussi il avait pété les plombs. Et il me ouais, désinfectait mais... les mains, tu vois, pour pas que je mette les mains par terre. Ah ouais.
0: Ah oui, oui. Non, mais... mais non, mais en fait, on n'est pas rationnel dans ce, ces moments-là. On n'est pas on peut rationnel, pas penser puis on est dans un environnement des...
1: hyper bizarre en fait. Ouais. Autant te dire que la clinique sous Covid, déjà tu ne rentres pas par les urgences maternité, tu rentres par les urgences, ils te filtrent, ils te prennent ta température, toi t'es au bout de ta vie, t'es en train D'accord. d'accoucher limite, on te prend ta température, on prend ton numéro, ton tu t'es mais Écoutez, moi, je vais rester quand même un moment ici. On peut en parler après, <rire> éventuellement. Mais là, il faut vraiment que j'aille dans une chambre et que je m'allonge. Je ne peux
0: pas rester debout. Et que je sorte mon bébé. Voilà, <rire> c'est ça. Donc là, Benjamin, il a pu venir avec toi. Et il oui. a pu t'accompagner sans oui. aucun problème. Alors, nous, ça a été remis en question
1: quelques semaines avant. Sauf qu'il y a eu un gros... Dans les actus, à ce moment-là, c'était un petit peu le gros sujet phare. Ben bah, oui je regardais beaucoup la maison des maternelles mmh. et en fait il y avait énormément de témoignages de femmes qui disaient bah, « moi j'ai accouché toute seule, c'est traumatisant ah, » oui. et en fait il y en avait plein qui étaient sur le point d'accoucher qui disaient « mais hors de question, mmh. mais je préfère accoucher chez moi mmh. toute seule que d'accoucher sans mon conjoint. Oui. » Et des papas aussi qui s'insurgeaient et qui Bien disaient « mais bah, attendez, la naissance de mon enfant, de mon premier enfant, je ne peux pas louper ça. » mmh. Donc en fait, à la clinique, c'est n'est jamais arrivé, heureusement. Mais notre gynéco, enfin mon gynéco m'avait dit, par contre, vous choisissez. Soit vous enfin avait dit à mon conjoint, soit vous la déposez et vous venez la chercher au bout de trois jours. D'accord. Donc, vous n'assistez pas à l'accouchement. Voilà, ça, c'était pour lui hors de question. Mm-hmm. Soit euh, vous venez, vous restez deux heures et vous repartez après l'accouchement. Mm-hmm. Et vous venez chercher le bébé et la maman au bout des trois jours. D'accord. bout des deux jours, si euh, sorti euh, un peu avant, anticipé. Soit bah, vous restez là, vous rentrez à la clinique avec elle et vous restez. Et vous êtes confinés ensemble. D'accord. Donc moi, c'est l'option qu'on a choisie, oui. euh, qui était
0: c'est... trop trop bien, eh au oui. final. Parce... Ce qui, j'imagine, doit pas... Enfin, ce qui n'a pas dû être évident pour les parents qui avaient déjà un ou plusieurs enfants. Impossible. Mais dans ton cas, c'était la meilleure solution. Ah bah oui. Mmh.
1: Puis c'était inenvisageable autrement, de toute mmh. façon. Enfin, euh, je pense que Ben, à ce moment-là, il se voyait pas du tout... Euh assister à la naissance, rester deux heures, faire trois minutes de peau à peau et ouais. rentrer à la maison, c'était, il avait envie vraiment de partager des moments avec euh, avec le petit et ce qui est complètement compréhensible. Bien sûr. Et en fait, avec du recul, moi, je me rends compte que euh, je sais pas comment j'aurais fait toute seule,
0: mmh.
1: en fait. Et j'étais trop contente qu'on soit confinés tous les trois, donc euh, c'était trop bien,
0: franchement, euh, ouais. T'as dû porter un masque ou pas À l'époque, non, on portait Alors, pas masque. masque. oui. oui, Si, si, si
1: mais euh, du coup, moi, j'ai accouché euh, sans le masque. Je crois que tu vois la, photo, la première photo qu'on a prise. Euh,
0: tu l'as portée en arrivant Je l'ai, euh... l'ai portée
1: en arrivant, on l'a portée euh, pendant le travail. À chaque fois que quelqu'un rentrait dans la pièce, du coup, on remettait le masque, mais entre nous, on ne le mettait pas. Et quand j'ai accouché... Toi et ton
0: conjoint, vous, vous le portiez ou pas Pas ensemble,
1: enfin, pas quand on était que tous les deux.
0: Mais, mais dans, euh... dans la salle de, d'accouchement
1: Ouais, ouais. Sauf que moi, je, l'ai... je crois que je l'ai baissé au bout d'un... Pendant la poussée, j'ai dû le baisser. Enfin, j'étais pas trop là-dessus. quoi. Enfin, je m'en foutais un peu, en fait, du, <rire> du, du masque à ce
0: moment-là. Donc, mais voilà. vous avez quand même demandé le protocole. Déjà ah, à l'époque, oui, oui, bien sûr, ouais, bien. c'était quand même de l'avoir. Mais on n'était pas obligé de le garder pendant l'accouchement.
1: J'étais obligée de le mettre quand il y avait du personnel soignant. Si, si. Ça, c'est sûr. Par contre, je pense qu'il y a une femme qui accouche. On va pas lui dire, « Par contre, vous pouvez remettre votre masque, s'il vous plaît enfin, ?» C'est hyper délicat. Enfin, je fais déjà ce que je peux, en fait. Donc, ouais. euh... Malheureusement,
0: c'est arrivé. Mais, ouais.
1: ben, en tout cas, moi, j'avoue que sur ce point-là, du coup, j'ai eu de la chance parce qu'ils ne m'ont pas pris la tête avec ça. Tant mieux. Même, je suis. Il faudrait redemander, euh, je ne sais plus, mais euh, je ne suis pas sûre que je portais un masque euh, après. Mm-hmm. Euh, pendant les deux jours je crois que le personnel se masquait à chaque fois mais D'accord. je suis pas sûre d'avoir porté un masque systématiquement, D'accord. Enfin, en tout cas on m'embêtait pas avec mm-hmm. ça, D'accord. on n'en était pas encore à ce stade là
0: je pense donc ton anesthésiste arrive donc, à enfin, 13h30 sauveur,
1: <rire> c'est ça à 13h30, il arrive il me fait la péridurale donc je ne vomis pas <rire> j'ai pas vomi tout s'est très bien passé en voilà. fait je me Grand faisais jour. une montagne de ce truc là et en fait c'était juste le moment le plus apaisant de toute ma vie parce que ça faisait bah, du coup 13 heures, ça faisait quand même un moment que je galérais toute seule mm-hmm. avec mes respirations et mes vibrations, mais que là, je ne pouvais plus, en fait. Ouais. Donc, en fait, il m'a fait la péridurale et j'ai dormi pendant trois heures. Et, enfin, tu as pu te reposer un et peu. Et voilà, peu. je me suis reposée. Et puis, en fait, à un moment donné, je me suis réveillée parce que je pense que la péridurale ne faisait plus effet, tout simplement. Mm-hmm. Et que de nouveau, des douleurs... Et en fait, euh, j'avais des contractions, mais des contractions de. En fait, euh, je sentais qu'il fallait que je pousse, tu ouais, vois. Enfin, là. D'accord. Là, vraiment, ça poussait, ça poussait. Et je disais à ah, la sage-femme, euh, ben ça y est, là, il faut que je pousse. Et en fait, elle est pnémosculptée. Euh, toutes les heures, je crois, qu'elle vient en mm-hmm. attendant que, que le travail se fasse. Donc, ça faisait régulièrement, ça prenait du temps. Hein, parce que ça a mis du temps, vraiment. À 16h, c'est à 16 heures que j'ai vraiment dit, OK, il faut que je pousse. Et là, elle revenait. Toutes les 20 minutes, elle me disait, mais. Il a pas passé le bassin, il a pas passé le bassin. Et je disais non mais attendez là, c'est vraiment ça, ça me fait mal en plus. J'avais plus du tout de péridurale. Je dis mais là il faut que je pousse vraiment quoi. Je le sens, c'est c'est ouais, irrépressible. Il faut que... voilà, il faut que j'aille quoi. C'est, c'est... Vous êtes là, vous n'êtes pas là. Mais en fait je vais pousser. Et elle me disait bah, alors attendez parce que là ça m'inquiète euh, euh, vraiment. Il n'est pas du tout passé dans votre bassin votre bébé. Donc du coup bah elle appelle le gynéco qui n'était pas mon gynéco heureusement. <rire> elle appelle un gynéco. Et en fait, euh, il m'a dit, euh, bah, effectivement, le bébé, il n'est pas encore dans le bassin. Euh, je lui ai dit, mais c'est quoi cette sensation Alors, c'est pas normal. Et en fait, il me dit, bon, bah, on va voir, essayer de pousser pour voir. Et en fait, j'ai poussé. j'ai poussé une fois et il est sorti. J'ai poussé ah ouais et la tête est sortie. <rire> Impressionnant.
0: Donc, Donc j'avais... tes sensations oui, étaient les bonnes.
1: J'avais plus du tout péridurale.
0: Et je sentais que c'était... Là, c'était physiologique. Il fallait que je pousse, en fait. Oui, parce que c'est ça qui est incroyable, c'est que la péridurale, on, suivant la dose ou quoi, ou la personne, on a plutôt besoin d'être guidé parce qu'on a moins les sensations ouais. vu qu'on anesthésie. Alors, du coup, moi toi, tu sentais...
1: Oui, alors du coup, c'est surtout qu'elle me l'a fait assez tôt, moi, vu que j'étais vraiment... Enfin, tôt. En tout cas, j'étais pas dilatée. Tu sais, des fois, on fait la péridurale à même à 7, on peut encore la faire, je crois. Mais euh, moi, ils ont dû me la faire, vu que ça avançait très, très lentement. Ils ont mm-hmm. dû me la faire à 4 ou 5, tu vois, de dilatation. Ce qui fait qu'en fait, après, ça a fait son petit, son petit chemin, mais euh, moi, ça n'a pas avancé plus que ça. Par contre, la péridurale, elle, elle s'est écoulée. Et par contre, ce que je ne voulais pas, ils m'avaient bien montré, vous pouvez remettre une dose. Oui. Je ne voulais pas remettre deux doses, par contre. J'avais quand même D'accord. envie d'avoir des sensations. Il y avait le coup aussi, où en fait, quand j'étais sur le côté... Euh, Non, quand j'étais sur le dos, euh, le rythme cardiaque d'Emilio ralentissait. Il aimait pas euh, que je sois sur le dos. Je sais pas pourquoi. Et en fait, euh, du coup, euh, ben, j'ai été sur le côté très vite. D'accord. Et d'être sur le côté, (coughs) en fait, j'avais des fourmis. Et c'est pour ça que je je, je voulais retrouver un peu mes sensations. Donc, je voulais pas repasser du produit. Dans le sens où je me disais, peut-être, sans la périture, je pourrais me remettre d'un autre côté. Ou je pourrais bouger pour arrêter d'avoir ces fourmis-là qui me dérangent. Donc, du coup, j'ai pas remis de la péridurale, ce qui fait que j'ai de nouveau senti vers 16h. Et voilà. Et donc, cette histoire de gynéco qui arrive, il me dit pousser pour voir, bah pousser pour voir, la tête est dehors. Quoi. Donc, euh, au final, j'avais raison, j'étais Incroyable. contente. Et il est sorti, voilà, je sais pas, euh, trois poussées. C'est fou. Gros bébé, euh, voilà, qui était censé pas passer mon bassin, en Alors, fait. La, euh... la
0: petite parenthèse, c'est que quand on nous dit la maman sait. Et même si on a des professionnels qui connaissent très bien leur métier sur le mm-hmm. bout des doigts, en fait, la maman, elle a les sensations. Mm-hmm. Quoi. Donc une maman, elle est toujours à écouter, et oui. même si son discours, il peut être un peu inhabituel par rapport à la masse. Euh, Complètement. De et gens, là, quoi. pour le
1: coup, euh, ça a été vraiment vérifié parce que je et ça faisait une heure hein, que... enfin ça faisait euh, 40 minutes parce qu'il est né à 17 h ça faisait déjà bien 40 à 50 minutes que je disais... Euh, mais je sens quelque chose qui me pousse dans les fesses. Mmh. Voyez, la sensation vraiment... Euh, limite, euh, je vais me faire dessus, en fait. Ah <rire> donc, euh, eh oui Donc ça s'est très bien passé. Moi, j'ai poussé trois fois il était dehors. Euh, donc t'as que... pas eu de... dépisio J'ai pas eu d'épisio. J'ai eu un petit déchirement, mais mmh. très... Euh... Ouais, j'ai dû avoir quatre ou cinq points, pas plus. D'accord mais euh, pas d'épisio, rien. Et en fait, ce qui était trop cool, c'est que moi, du coup, je me suis mise debout. Vu que ma péridurelle, ça faisait belle lurette qu'elle faisait plus effet, je pouvais me mettre debout, en fait. Euh... Ah ouais Je sais pas, moi. Euh, ouais, j'ai accouché, on reste en poids à peau mm-hmm. ou un peu, moi, je l'ai, voilà, je l'ai allaité. Enfin, je lui ai donné le colostrum, donc mm-hmm. euh, on est resté... Euh... Deux ou trois heures dans la salle de naissance, oui. et en fait, bah en sortant de la salle de naissance, alors elle m'a quand même mis dans un fauteuil parce que la chambre était très très loin, mm-hmm. mais je marchais quoi, je pouvais euh, me déplacer euh, sans problème. Bon, j'avais mal parce qu'il m'a recousu, mais euh, mais sans souci quoi. Donc ça, c'était assez chouette du coup de plus du tout avoir ces effets
0: un peu euh, très très anesthésiants euh, de la péridurale ouais. quoi. Donc euh, voilà, ça y est, enfin tous les trois Enfin <rire> Toi, enfin. maman, Benjamin, ouais. papa, petit Emilio qui arrive. Qui
1: est là, et du coup, bah, trop cool, tu vois, c'était vraiment euh, magique. Mmh. Et puis, bah, voilà, le côté euh, on est confiné, bah, en fait, personne vient nous déranger dans notre bulle, personne vient euh, troubler, justement... Euh, nous faire redescendre de notre nuage, enfin. Eh oui, parce que pas de visite autorisée pour le coup. Personne mm-hmm. peut rentrer dans la chambre à part du coup, bah personne peut me rentrer même dans la clinique à mm-hmm. part le personnel. Mm-hmm. Et même le personnel, vu qu'on est que tous les trois, en fait, on les a pratiquement pas vus des trois jours. Ouais. Moi, j'avais... je m'étais très très bien remise, donc en fait, euh, j'avais rien du tout. J'avais juste du dafalgan à prendre pour mes mm-hmm. points, mais voilà, il me donnait rien d'autre. Le petit allait bien. La seule chose, c'est qu'il perdait un petit peu trop de poids. Mais bon, mm-hmm. il était parti de loin aussi. 3,8 kg, était... c'était quand même un beau bébé. Donc du coup, il a perdu du poids assez vite. Donc c'était un petit peu la seule inquiétude. Mais sinon, enfin, tout allait bien. Euh... Super. T'avais lancé
0: un allaitement. Tu avais envie d'allaiter. Ouais, j'avais
1: très, très envie d'allaiter. Et en fait, euh... ben, ça venait pas. Normal, la montée de l'aise fait, en fait, maintenant, je le sais bien mm-hmm. plus tard. Et en fait, du coup, il s'acharnait. Par contre, ça, j'ai trouvé pas ça un peu... Ça peut mettre, euh... ouais,
0: 48 heures, 2-3 de... De jours mis... Je
1: dirais bien 5 jours. Mm-hmm. Mais euh, du coup, oui, c'est vrai que vu que j'avais un beau bébé euh, et qu'il était redescendu, je crois, le deuxième jour, il avait perdu plus de 10 en gros D'accord. de son poids. Il fallait lui donner des biberons. Et ça, ça m'énervait aussi. Mais encore, il est reçu parce que j'avais lu que quand on donne des biberons à un bébé, il ne veut plus prendre le sein... Donc, ça me mettait hors de moi qu'ils me disent que si, si, il faut lui donner du biberon, Mais bon, on était obligés. Il n'y avait rien. Moi, j'avais rien à lui donner, Bichette. Donc, euh, à un moment donné, il faut bien le nourrir cet enfant pendant qu'il est là. Mais euh, du coup, voilà, on lui, a, on lui donnait un peu le biberon. Je lui donnais un peu le sein. On favorisait voilà, mm-hmm. la lactation comme ça. Et puis, on est rentrés assez tôt au bout de deux jours. Donc, euh, nickel. Super. Super. À part que bah, moi, j'ai commencé à avoir des très, très grosses angoisses. Mais vraiment, réellement, euh, alors dû à la chute d'hormones, mais euh, j'étais euh, là, je me disais, mais pourquoi Mais c'était vraiment, euh, ils sont vraiment fous de, de, de m'avoir laissé sortir avec ce bébé, je vais faire n'importe quoi, euh, je ne vais pas savoir. Qu'est-ce qui Alors le soir, je pense que bah, c'est très dur au début, parce qu'il voilà, n'y a pas de rythme, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit pour un, nou- un nouveau-né. Mmh. Donc pour toi non plus. <rire> Surtout quand tu te remets d'un accouchement, <rire> ouais. pour le coup. Et euh, bah, une fois la première nuit passée, où effectivement le bébé se repose, la maman se repose, et c'est vrai qu'en fait, il euh, y a une espèce de, de regain d'énergie le lendemain, parce que bah, ouais, ça va un peu mieux. Bah, à ce moment-là, le, le bébé aussi euh, commence à plus pleurer. Commence à... Et, et moi, toute seule à la maison, c'était l'angoisse. Mais vraiment, je me disais « je, je peux pas, je sais pas m'en occuper, je, je vais pas y arriver » la grosse chute d'hormones, sauf que bah, moi ça a duré un moment mmh. <rire> je pense qu'aujourd'hui je peux le dire je sais pas si j'ai vraiment fait une dépression postpartum, je sais pas, j'ai pas forcément envie de l'étiqueter comme ça, mais en tout cas ce qui est sûr j'ai fait un gros baby blues mmh. pendant bien 4 mois j'étais vraiment euh, sur des moments de ouais où il y a rien qui allait il y a rien qui allait euh, j'étais pas capable de m'en occuper, j'avais énormément de mal moi à, à bouger parce que ben bah, j'avais encore, mine de rien, beaucoup de poids à perdre. Tout était un effort. Je m'en voulais de ne pas réussir à me mettre au sport. Je m'en voulais de ne pas réussir à m'alimenter correctement parce que bah, j'avais pas le temps, en fait. Je m'inquiétais de tout. Enfin, c'était. J'ai vraiment pas vécu, moi, pour le coup, ces quatre premiers mois. C'était un peu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai vraiment peur d'en avoir un autre. Parce qu'en fait, j'ai vraiment vécu ouais, quelque chose de pas cool, quoi. Et puis, en fait nous, euh, on a été confinés après la naissance d'Emilio, encore un mois ensemble, sauf qu'en mmh. juin, du coup, euh, euh, bah, mon conjoint, il a repris le boulot. Et là, ça a été mais, euh, l'angoisse la plus totale, quand tu es confiné à trois depuis euh, un mois, en fait, deux mois, où tu es tout le temps avec quelqu'un, tout d'un coup, tu te retrouves seule, en fait, avec un bébé, mmh. dont tu ne sais clairement pas quoi faire. Enfin, moi, j'en étais à un point où j'étais, j'étais perdue, quoi. Je, mmh. J'étais... Ouais, j'avais des grosses phases de, de down, et, et c'était hyper dur. Et ça a duré un bon bon moment et en fait euh, ouais euh, moi qui avais tellement envie d'avoir un bébé qui avait tellement rêvé cette maternité en fait je tombais d'un immeuble de 10 étages et en fait j'avais peur j'arrivais pas à en parler aux gens tu sais je ça va oui oui ça va très bien oui oui c'est super ah ouais c'est génial oui profite-en, ouais, profite-en parce que tu as l'impression
0: ouais. d'être euh... j'avais
1: l'impression <rire> d'être, d'être toute seul seule au monde.
0: Hein, et de je... vivre ce truc là avec... ouais. alors que les personnes autour de toi l'avaient pas vécu comme ça et ouais et en mmh. fait,
1: euh, j'avais l'impression ouais, que je faisais un peu euh, la comédie, quoi. Tu sais, euh, que, en fait, je vivais la plus belle expérience de ma vie et que j'arrivais à me plaindre quand même, enfin tu vois. Après, moi, je suis très aussi... Euh, j'arrive à m'auto-flageller toute seule mmh. très rapidement, mais euh, et puis là, pour le coup, tu es seule avec un bébé, c'est très nouveau. Tu le connais pas, ce bébé ouais Mine de rien, même ouais. si ça fait 9 mois que tu le portes, en fait, tu sais pas qui il est. Lui, bah, il sort d'un monde où... Mmh. C'est tout chaud, tout bien, où il est tout seul, où il entend ton cœur. un monde extérieur hyper agressif, donc ouais. ça provoque de grosses angoisses. Mais mine de rien, bah, moi, je l'ai allaité pendant 3-4 mois, mm-hmm. ouais, 3 mois et demi. Ça a été un bébé parfait. Il a fait ses nuits à l'arrêt de l'allaitement, il a dormi. L'allaitement s'est très bien passé. Ça s'est arrêté très naturellement, parce que moi, j'étais trop fatiguée au bout d'un moment. Mm-hmm. Lui demandait beaucoup, et en fait, moi, je ne pouvais plus. Et en fait, ça s'est arrêté naturellement. J'avais décidé de lui donner encore le sein la nuit... Mais pas la journée, la journée complémentée avec des biberons. Mmh. Et en fait, il a pu demander la nuit. Donc ça s'est vraiment fait euh, très en douceur et tout s'est fait très en douceur avec Emilio. C'est fou, mais il n'a pas eu de colique. On n'a pas eu de problème de terreur nocturne. Pff, c'était... Il y avait deux réveils par nuit. Enfin, c'était... Et du coup, encore plus cette culpabilité de... Mais qu'est-ce que j'ai Mais alors qu'est-ce qui ne va pas j'ai pas le droit, en fait, de pas être, euh, d'être malheureuse, euh, moi qui ai un bébé parfait, alors mmh. que toutes ces femmes ont des bébés qui pleurent toute la nuit, elles se plaignent pas pour autant, tu vois, enfin, ce truc-là. Ouais. Et en fait, euh, vraiment, j'étais mais dans un état, mais vraiment de dépression, quoi. Mmh. Où je faisais un peu façade devant les gens, mais quand je me retrouvais toute seule, je faisais que pleurer, tu vois. Et avec ton chéri, il voyait un <rire> petit peu ce, ce truc-là Je pense qu'il le voyait pas je pense qu'aujourd'hui il s'en rend compte et en fait ce qui a été le gros déclic alors ça peut paraître tellement un peu superficiel ou j'en sais rien mais en fait moi à un moment donné j'ai eu besoin de le dire j'ai fait un post sur insta mm-hmm. où je, vraiment j'étais dans un, dans, dans un état mais de détresse mais aidez moi en fait je sais plus quoi faire de cet enfant mm-hmm. je, je sais plus et tu vois ça fait, <rire> ça fait même remonter des émotions et en fait euh, j'ai eu une communauté de mamans qui m'a aidée et qui a été mais, tellement bienveillante une bienveillance que j'avais pas, en fait, dans ma vie. Enfin, que je ne trouvais pas. Mais peut-être je ne la trouvais pas parce qu'en fait, je ne la demandais pas non plus, tu vois. Ouais, mais parce je me suis que trouvée les dans règles, un débat, c'était aussi ouais, de, de faire comme de si faire tout comme allait si bien, allait. en fait.
0: Ouais. Et que tu as un petit peu cassé ces codes-là et ouais, en montrant. Que ça on, te pas. Voit, on te voit pleurer, je t'ai C'est ça. comme
1: ça, <rire> en fait. Et ouais, en fait, il y a énormément de ben personnes ouais. qui m'ont connue comme En fait, cette photo, elle a été mais... partagée et repartagée et repartagée. Mmh. Et moi, j'étais hyper choquée. Je recevais mais des, des dizaines et des mi- dizaines de messages sur Insta. Mais t'inquiète pas, t'es pas toute seule. Moi aussi, c'est pareil. Il y a des nanas qui m'ont raconté leur truc, qui me disaient, mais moi, je me suis sentie tellement abandonnée aussi. Mmh. Attends, je me suis dit, mais pourquoi, en fait Enfin, il n'y a pas un souci, là. Pourquoi on est tellement, ah, en ouais. fait, à se sentir euh, complètement... Euh perdu en
0: ouais, fait. Six pieds sous terre, quoi. C'est, ouais. c'est le postpartum, c'est ça. C'est ça. Ouais, ouais.
1: Et en fait, dans la génération... moi, en plus, vient s'ajouter le fait que j'ai pas du tout de famille ici, mm-hmm. que j'ai très peu d'attaches parce qu'au final, ben, je viens pas d'ici, donc, ben, moi... Et puis, en plus, ce qui venait en plus s'ajouter, c'est que moi, j'ai aucune copine proche qui est maman. Ouais. Donc, en fait, ce que je vivais, ça leur paraissait hyper... Enfin, déjà, avoir un bébé, c'était très, très loin de leur schéma ou de leur projet de vie, et puis mmh. en plus, pleurer, euh, être pas bien après la naissance d'un enfant.
0: Ouais, pour quelle raison
1: Pourquoi, tu vois mmh. Et du coup, je trouvais pas du tout réconfort, quoi. Et en fait, la, le seul réconfort que j'ai trouvé, c'est, euh, c'est sur, euh, sur Instagram. Et je pense, clairement, on pourra dire ce qu'on veut hein, sur les réseaux, les, voilà. mais ça, c'est un côté mais tellement mais positif des réseaux. Mmh. Mais je pense que... Alors déjà, ça m'a fait connaître plein plein de filles avec qui je parle encore aujourd'hui, enfin qui sont devenues mais... Alors, des amies virtuelles hein, clairement, mais j'aimerais tellement les rencontrer un jour, tu vois, enfin des filles aux quatre coins de la France, de la Belgique, euh, qui sont venues me parler, qui m'ont apporté du soutien, mais comme je n'avais pas du tout, euh... voilà, je veux pas encore une fois reprocher à mon entourage un manque de soutien parce que je le montrais pas forcément,
0: mmh.
1: et c'est ça qui a un peu fait du coup pour revenir à ce que tu me demandais par rapport à mon conjoint, c'est qu'en fait des, je crois que c'est ses cousines qui sont venus le voir en disant « Ouais, t'as vu le post que Lola a fait Mon mon mec n'a pas Instagram. » Ah ouais. En fait. Et là, ça a été un peu la douche froide pour lui, je pense. Et en fait, la seule chose qu'il m'a dit, c'est « Mais t'es malheureuse ?» Et je lui ai dit « Mais non, en fait, je suis pas malheureuse. » mais et c'est très dur à expliquer à un ah, homme, en fait, très, à un papa. Dur, puisque
0: déjà, nous-mêmes, on a du mal à Ouais, s'expliquer. à se l'expliquer, bah, bien tu sûr. vois.
1: Et en fait, pleure, l'expliquer pleure, et lui... notre mec
0: nous dit « Mais pourquoi tu pleures ?» Et on répond « Je ne sais pas. » Je ne Donc... sais pas, c'est exactement ça. Alors, <rire> c'est, c'est encore plus compliqué d'expliquer à, à une c'est autre personne. Ouais.
1: ouais, 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 c'est très, très dur. Et puis, pour lui, c'est un petit peu, tu sais, une remise en question. Mais, ah ouais. mais c'est... Mais du coup, tu voulais pas... Enfin, tu voulais pas être maman. Ah mais ouais. si, mais ça n'a rien à voir. Mmh. Mais... Faire comprendre ça à un mec, voilà, même s'il est papa lui aussi, lui, il n'a pas du tout vécu la chose de la même manière. Non, puis il
0: n'a pas cette, cette empreinte d'hormones, voilà. cette chute d'hormones, tout, tout le travail qui a été fait, C'est l'accouchement, ça. le côté et physique, puis, euh,
1: Et puis, il y a le côté aussi où, tu vois, moi, je me révoltais un peu contre le truc de... Ah, mais bon, le congé maternité, ben... C'est pour te remettre, pour te reposer. Mais moi, je pétais les plombs avec cette Mais me reposer, de quoi J'ai jamais été aussi fatiguée de toute mmh. ma vie. J'ai jamais été aussi euh, mal de toute ma vie. Mmh. Le congé maternité, en fait, c'est un congé parentalité qu'il faut. Mmh. Que c'est un mmh. congé avec deux parents ensemble qui se soutiennent. Ouais, ouais c'est pas les grandes vacances, hein, c'est clair. Mais pas mmh. du tout. Et euh, en fait. Euh, tu vois, on m'a dit une phrase quand j'ai, j'ai fait aussi cette, cette photo, cette publication. Là, il y a une nana, je ne sais plus qui, qui m'a dit un truc qui m'a énormément parlé. Et qui m'a dit, tu sais, on dit qu'il faut un, un village pour élever un enfant. Et ça, c'est un truc où, euh, en fait, je, 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 je sens euh, résonner cette phrase en mmh. moi. Parce qu'en fait, moi, je me suis sentie tellement seule. Que, effectivement, c'est d'un village dont j'aurais eu besoin. Mmh. Et alors... Voilà, sans parler euh, de, de, de mettre le doigt sur quelqu'un ou quelque chose ou quoi. Mais euh, on ne se rend pas compte. Alors, je pense mmh. qu'on ne le vit pas non plus de la même façon. Moi, je suis de base euh, quelqu'un d'assez sensible, même hyper sensible. Voilà, je prends tout très à cœur. Je suis voilà, très... Euh, tout, tout est dans l'affect. Euh, mais c'est moi. Mais du coup, tout ça, ça s'est produit, mais à, à 15 000 pour moi ouais. aussi. Bien sûr. Et du coup, des nanas... Euh, euh, voilà, euh, qui euh, vont le vivre un peu comme « bah oui, c'est pas facile, mais ça passe ». Moi, je le vivais comme le plus grand drame de mmh. ma vie, tu te rends compte Je me plains euh, de ma situation alors que j'ai un bébé merveilleux qui dort, qui mange.
0: Et Pour moi, c'était dramatique. Oui, parce que c'est, le... c'est la culpabilité. Ouais. Alors qu'en fait, euh, voilà, il faudrait même pas s'en soucier. Mais comme tu dis, c'est vrai que qu'on soit seul ou qu'on ait de l'entourage, finalement, c'est... Il ne faut pas que nous, notre famille ou nos amis se vexent, mais c'est vrai que des fois, on, on peut trouver du réconfort auprès d'autres personnes. Et c'est oui. incroyable parce que ton histoire, en fait, oui. tu disais, ça peut paraître superficiel, mais en fait, pas du tout. Parce oui. que cette communauté de mamans qui oui. te suivent, de, de, oui. de femmes qui ont été sûrement aussi émues que moi en voyant ton poste, ça, ça, ça fédère, quoi, autour de, de ton histoire. Et on se dit, mais c'est pas possible, on a envie de lui donner tout notre soutien parce qu'on sait très bien ce par quoi elle est passée. Mm-hmm. Et même, voilà, ça peut être notre maman aussi qui nous aide, mais voilà, elle n'aura pas forcément le même regard et une autre personne qui a oui, vécu ça il n'y pas si longtemps que... que ça, ça lui parle, forcément. Et ouais, mais tu vois, par rapport à...
1: Bah, moi, je pense à ma belle-mère, je pense mm-hmm. à ma mère, je pense que c'est pas la même génération non, non plus. Et du coup, tu vois, il y a le côté... Euh... Alors oui, peut-être que j'ai vécu ça. Mais en fait, aujourd'hui, on, les langues se délient un petit peu. Ouais. Oui, euh, on a le droit de ne pas être heureuse après notre accouchement. Mmh. On a le droit de vouloir accoucher autrement que mmh. sous péridurale. Tu vois, il y a un mmh. peu un, quelque chose qui se, où les femmes proprennent un peu le pouvoir autour de la maternité. Ouais, exactement. Et puis, euh, autour de toute leur féminité, d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a... Mmh. Et c'est très, très bien. Mais c'est un truc qui, moi, ma mère, ça la dépasse, tu ouais. vois. Bien la dépression sûr. postpartum, bon... Oui, pourquoi pas mm. Mais en fait, on a toutes vécu ça. Oui, mais en fait, vous aviez le droit de le vivre, vous aviez le droit d'en parler, mm. vous aviez le droit... Mais vous ne l'avez pas fait parce que ce n'était pas dans les codes. Mm. Et qu'aujourd'hui, c'est super, tu vois, qu'il y ait euh, voilà, des, des, des choses qui se passent autour de ça. Parce Bien que sûr. ça aide justement à wow, désacraliser les ah, choses, ouais. en fait. Ce n'est pas forcément super, mm. la maternité, c'est les premiers temps, c'est... Pour certaines, c'est l'angoisse. Hein.
0: Bien sûr. Tu envie ouais. de le
1: remettre de là où il vient. Que puisse en
0: parler de des, voilà, tous les petits désagréments, même physiques eh aussi, eh oui. que tu peux avoir, Carrément. qui se rajoutent à ta fatigue, à un changement de vie du jour au lendemain. On passe de, d'un couple à trois, ouais. à parents comme ouais, ça, ouais, parachutés. En plus, tu es resté peut-être un petit peu moins longtemps. À cause de ce, de ce contexte-là, c'est vrai, ouais. donc, au bout de 48 heures, on ouais, rentre à la ça, maison, ouais. c'est très rapide. Ouais. Et c'est vrai que c'est, c'est, voilà, c'est un rythme effréné qui est très difficile à suivre. C'est ça. Et puis, ce qui, moi aussi, m'a...
1: Alors, je ne sais pas si je le vivrai de la même façon la prochaine fois, mais nous, du coup, on était encore en confinement quand Emilio mmh. est né donc personne n'a pu le voir avant euh, juin. Oui. Je crois. Donc, il avait deux mois. Alors, on a dit, bah non, euh, que ma belle famille l'a vu. Euh, il avait un mois quand même. On a fait mm-hmm. quand même l'aller-retour à Thône, Mais je me dis, c'est, ça, c'est, ça a été hyper dur aussi. Et pour la famille qui, bien déjà, sûr. n'avait pas le droit de visiter à la maternité, comme ça se fait, en fait, dans la coutume, on va le oui, dire. Bien sûr. Et en plus de ça, voit le petit euh, à un mois. Mm-hmm. Enfin Alors, moi, j'ai trouvé ça super parce qu'effectivement, il y a aussi le côté bulle. où En fait, t'as pas envie qu'on vienne mm-hmm. te... Te, te briser ton espace. Mais à la fois, du coup, ça amplifie le côté solitude. Ouais, et Au ça, bout d'un moment... Coups, euh... sûr. Oh, les gars, ça fait déjà mm. un mois qu'on est tout seul, là. Mm. Euh, là, je me retrouve tout seul avec mon petit. Ouais. Euh, j'ai besoin de soutien, en fait. J'ai ouais. besoin de soutien. Et c'est dur à verbaliser. Et c'est d'autant plus dur quand, bah, moi, pour le coup, le seul soutien que j'aurais pu avoir, c'était ici. Mais c'est pas ma famille à mm. moi, tu vois. Mm. C'est, c'était très compliqué, en fait, de... Et puis même de de mettre des mots là-dessus, en fait, de savoir l'exprimer, de savoir ce qui ne va pas. Bien sûr. Et ouais, non, mais cette, cette communauté, mais je, franchement, je ne remercierai jamais assez ces, ces mamans. Même, il y avait des femmes qui n'étaient pas mamans, hein. ouais. des, des nénettes qui sont venues me parler. Euh, bah écoute, moi, je ne suis pas maman, mais si tu as besoin de parler, bah, je, je te soutiens, je suis là. Ah, oh, c'est touchant. Je ouais. recevais des, des vocaux, tu sais, de, mmh. de filles qui m'envoyaient. Oh, mais j'ai dit, mais... Mais j'ai, qu'est-ce que j'ai fait pour... pour Une vague rire. d'amour, quoi. C'est, c'est, c'est chouette. Et c'est ça chouette. m'a... Euh, je, je pense que ça a énormément contribué, en tout cas, Voilà, l'élan de... Après, on est parti en vacances. Donc, c'était juin, mm-hmm. juillet. Donc, après, on est parti en vacances. C'était autre chose. Mon, mon, du coup, mon chéri était en vacances. Donc, mm-hmm. voilà, on était, j'étais plus toute seule. Mais, euh, ouais, ça m'a fait mais, un bien dedans. Il ne faut pas... Ouais, ça, c'est un truc qu'on peut dire. C'est que... Il faut en parler et, et moi, j'ai fait l'erreur de rester avec mes angoisses, mes, ouais. mes, mes non-dits, en fait, pour moi, jusqu'au moment où, en fait, ça a explosé. Et puis, tu sais, tu as le côté aussi où j'y repense, là, comme ça, quand on parle un peu à l'ancienne génération de la maternité, on n'a pas du tout la même vision du truc. Mmh. Et en fait, moi, je me rappelle le nombre de fois où j'ai entendu « mais arrête d'aller le voir, laisse-le pleurer, il va se faire les poumons ou il va se faire la voix euh, ». Clairement, je voulais plus entendre ça, en fait, j'avais pas envie d'entendre ce genre de truc j'avais pas envie qu'on me dise bah, arrête de paniquer qui dorment sur le ventre et nous notre génération on les faisait dormir sur le ventre bah ouais mais enfin en fait t'as juste pas envie qu'on te dise d'arrêter de faire ci mm. d'arrêter de faire ça t'as envie qu'on te donne des conseils qu'on mm. te soutienne en fait ouais. même si c'est pour Quand rien dire. simplement juste qu'on t'écoute mm, en fait mm. et qu'on prenne au sérieux en fait ouais. ton mal être ouais. et c'est un truc que, bah, clairement euh...
0: On a du mal à faire. Oui, l'écoute et la mmh. considération, finalement, parfois, ouais. sont beaucoup plus salvatrices que ben, divulguer un nombre incroyable de conseils à une maman de, de ce qu'on a pu faire. En fait, ouais, ça ne marche ça. pas forcément en copier-coller. C'est ça. Mmh. C'est exactement
1: ça. Tous les bébés sont différents et toutes les mamans sont différentes, mmh. ça, on le dit. Mais c'est vrai, il ne faut pas oublier ça, tu vois. Enfin, je... Je pense qu'en tout cas, moi, maintenant que voilà, j'ai un peu passé ça, et je te le dis, je pense que ça fait vraiment trois mois que je me dis « Ok, j'ai fait une dépression postpartum, clairement, mmh. on ne peut pas nommer ça autrement, je m'en suis sortie plutôt bien, parce que j'ai eu la chance d'être soutenue par euh, voilà, cette communauté-là.
0: Mmh.
1: Euh, je pense qu'il y a des nanas, ça dure bien plus longtemps, mmh. et, et qui pourtant ont un entourage qui pense que tout va bien, mmh. tu vois et ça, c'est, c'est, c'est dommage. C'est pour ça qu'il ne faut, faut vraiment pas hésiter à tirer la sonnette d'alarme et dire ouais. « Ok, je ne vais pas bien, enfin, aidez-moi, je ne sais plus. » Ou euh, juste « J'ai besoin d'écoute, en fait. Ouais, » il faut vraiment oser. Ouais. Ouais. Oser en parler. C'est ça.
0: Ouais. Voilà,
1: donc bah, maintenant, ça va.
0: <rire> c'est ce que j'allais te demander. <rire> non, non,
1: super. Oh. Non, euh, voilà, après, c'est, c'est passé. Mais mmh. du coup, moi, ça, sur quelque chose, je dirais que c'est un peu ça le... Le comble de mon histoire, tu vois, c'est que, en fait, j'avais énormément envie d'être maman. C'était un truc, c'est, c'est, c'était viscéral, tu vois. Et en fait, suite à ma grossesse un peu chaotique et mon accouchement, bon, elle soit long, mais bon, voilà. Et cette dépression postpartum derrière je me disais mais attends ça va pas ensemble tu vois enfin je peux pas avoir autant désiré être maman et en chier autant maintenant quoi enfin c'est... j'ai pas le droit en fait et ben au final ça m'interroge du coup sur la prochaine fois tu ouais. vois je me dis est-ce que j'ai envie de revivre une grossesse ouais, est-ce que j'ai de nouveau envie tu de un autre regard ouais mmh. mais c'est très enfin, c'est rassurant aussi parce mmh. que j'avais beaucoup de mamans qui me disaient écoute attends que les trois mois passent « Attends que les trois mois passent. » Peut-être qu'Emilio avait deux mois et demi quand j'ai fait ce post.
0: Mmh.
1: Mais vraiment, je l'ai, j'ai pris la photo sur le moment, j'ai posté le truc, tu vois. Ce n'était mmh. pas réfléchi, quoi. Mmh. Et, et qui me disait « Il a deux mois et demi. Attends, tu sais, il y a une, vraiment un stade aux trois mois. » Et ça, les 90 jours du nouveau né on dit. Oui. Et c'est vrai que ce stade-là, moi, je l'ai vraiment ressenti. Et ça a été vraiment « Ok, Ouais, on a passé une étape. On a un peu sorti du truc. » Et puis les trois mois d'après aussi. Et puis encore les trois mois. Tu vois, j'ai l'impression raison que ça fonctionne aussi beaucoup par palier, tu vois. Ou ouais. euh, alors, on me disait ça, trois mois. Et on me disait aussi beaucoup, euh, tout passe. Et ça, c'est un truc que j'ai, moi, pas mal redit derrière à des mamans qui ont, mmh. qui ont accouché et qui se sont retrouvées dans cette situation Mais même des nanas qui sont venues me parler après coup, tu vois. Mais mmh. je sais pas, moi, il y a trois semaines, oui, t'avais fait ce poste Et aujourd'hui, ça me parle tellement. Euh, j'aurais aimé en parler avec toi. Et je leur ressors les trucs un peu bateau mais qu'on m'a dit mais qui m'ont fait tellement du bien oui. comme tout va passer tout va bien aller mmh, en fait ce n'est qu'une passade. c'est cool mmh. t'inquiète euh, on est toutes passées par là ou en tout cas la plupart
0: mmh.
1: et voilà des problèmes d'allaitement de je sais pas comment faire il veut beaucoup manger je, 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 j'ai mal au sein mmh. on passe dans des moments enfin où tu, tu te sens mais perdu mmh. abandonné mmh. et où je disais mais t'inquiète pas déculpabilise c'est normal en fait c'est moi c'était pareil j'étais dans le même état que toi et en fait... Euh, ouais, ça fait du bien. Ça va aller en fait, et juste ouais. ça va aller. <rire> tu vois, cette phrase qui est tellement bateau en fait, mais qui fait tellement de bien quand toi t'es au bout du, du bout et que tu sais plus quoi faire, t'inquiète, ça
0: va aller, on sait. On sait et on est là et hésite pas en fait. Juste. Ouais, parce que c'est une phrase aussi qui veut dire « je te comprends ». Ouais. Donc euh, déjà, ça, ça mmh. résout déjà une, la moitié de l'énigme.
1: Et oui, mmh. oui, oui.
0: <rire> merci Lola.
1: Bah, Merci à toi. <rire>
0: Merci à toi de nous avoir lu une page intime de ta vie. Nous te souhaitons un bonheur infini avec ta famille et un vrai épanouissement dans ta vie de femme. Merci à vous pour votre écoute. Si vous avez aimé, remplissez les 5 étoiles et n'hésitez pas à souffler le podcast à votre copine, sœur, collègue, cousine. Suivez-moi également sur Instagram at alpinemamapodcast